2: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver de très bonne heure et de très bonne humeur. Humeur oui. Humeur, 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 humeur. Oui, vous êtes venu en Uber peut-être.
3: Oui tout à fait. Voilà, oui. C'est ça.
2: Vous êtes de bonne uber.
3: Exactement. Avec la débauchée alors.
2: <rire> vous êtes en pleine forme, je vois.
3: Mieux, ce serait un scandale. C'est vrai Mais je vous jure, j'ai dormi beaucoup plus qu'il ne, ne fallait d'heures C'est vrai mais Je ne sais pas ce qui s'est passé. Combien bah au moins 12. Mmh. Entre le moment où on s'est quitté maintenant, oui, oui.
4: Ah oui, mais en plusieurs fois.
3: Oui, oui, vous inquiétez pas ah le oui, là. Vous n'êtes pas couché à 16h. Non plus.
5: Non.
2: Elle a dormi 12 heures en 7 fois. En fait, c'était des micros,
5: des micro siestes, siestes à chaque voilà. fois. Bonjour Tom. Lui, lui Tom, il dort très très bien. Mais c'est vrai. me l'avais dit l'autre jour. Oui, c'est ce que je vous ai dit ouais. l'autre jour. Ouais. J'arrive à bien dormir parce que je fais une sieste le matin. J'arrive à bien m'endormir le soir. Et je suis très heureux à chaque fois de me réveiller et de me dire, ah, super, on va aller alors. faire de la
3: radio. Et vous, Jérôme le sommeil, ça a été?
5: Ah oh, c'est
2: toujours un peu compliqué. Aïe
3: aïe aïe. Ah, yeah,
5: yeah.
2: ah c'est toujours un peu... Mais vous rêvez vous aime de le... le... nous, c'est pour ça oui, Ouais c'est ça, je fais des cauchemars, je <rire> rêve de Tom Lefebvre. <rire> 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 tu m'étonnes le cauchemar. <rire> Quelle horreur <rire> Bonjour Hervé, bonjour Noël, comment allez-vous Fort bien vous-même. Ouais très très bien. Ouais, super, voilà. Ça va très bien. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 h On fait ça Oui on fait ça, vous savez qu'il reste 67 jours avant Noël. Là. Ah oui Ouais. Alors, 67 jours Alors ça paraît beaucoup Mais en même temps c'est assez peu S'il y a des cadeaux à préparer Beaucoup de cadeaux à préparer Alors ouais. on va vous aider ce matin On va vous donner des, des conseils On va parler prix aussi On en parlera avec notre invité à, à 6h15 Et puis on en parlera ensemble Est-ce que vous allez dépenser moins pour Noël cette année C'est la question qu'on vous pose ce matin sur euh, rtl.fr Au programme également ce matin 5h20 on vous en parle Tom
5: Oui et j'ai peut-être trouvé un futur pilier du 15 de France Non Ah si alors pas n'importe lequel, une religieuse Reine des
2: placards. Ah oui, j'ai vu. C'est une histoire incroyable. Vous avez peut-être vu les images, ah oui. mais on a vraiment décidé de vous en parler ce matin parce que bon, c'est. Euh, donc c'est rare, quoi. Hein. Euh, RTL au plus près de votre quotidien, est-ce que vous connaissez les pires nids à microbes dans votre maison Aïe, aïe, aïe. Mmh.
3: Je sais même pas si je veux les savoir vraiment.
2: Vous serez surpris. On va faire un peu de ménage avec euh, Aline pérodin Ça va beaucoup mieux. Ce sera à 6h moins quart. Laissez-vous tenter première. Ça sort aujourd'hui une année difficile. Le dernier film d'Eric Toledano et Olivier Nakache, Stéphane Boutsock viendra nous en parler à 6h20 et on vous fait gagner des places hein, toute cette semaine pour aller voir euh, ce film, soyez bien à l'écoute notamment juste avant 5h30 pour gagner ses places. 7h moins quart, votre tablette du petit matin, Alba Ventura Martial Liu, Florian Gazan et Caroline on parle de quoi ce matin Caroline On
3: va parler d'inondation, il pleut beaucoup en ce moment dans le sud-est on va essayer de vous donner les bons réflexes à avoir en cas d'inondation puisque c'est pas dans la panique qu'on a les meilleurs réflexes je vous en reparlerai
2: Dans 40 minutes, une chanson,
6: une histoire Mais Manu,
3: vivre libre, c'est souvent vivre seul. Ça fait peut-être
6: mal au bide Mais c'est bon pour la gueule, Elle déconne pas Manu ça sert à rien. Après
2: Johnny Hallyday, hier, Renault aujourd'hui, on est sur les valeurs sûres. Cette semaine, c'est une chanson de 1981, Manu, que l'on doit en quelque sorte à un célèbre acteur français. Je vous dirai tout, juste après le journal de 5h. Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour vos SMS, 50 centimes, 64 900 codes matin, 50 centimes le
5: message. Et le 32-10 35
3: même, je crois. Oui, 35, 35 centimes. centimes. me mélange les pinceaux. Aidez-moi. Alors voilà, Caro, aidez-moi. On le appelle
5: SMS. le 32-10. Oui. C'est 50 centimes la minute. C'est ça. Et voilà. le SMS, c'est 35 centimes. Le SMS. Voilà, on y arrive.
2: Et le groupe Facebook de l'émission, c'est gratuit. En revanche, alors n'hésitez pas, c'est comme les mails rtl.fr. @rtl Nous sommes le mercredi 18 octobre. Ben, bonne fête au Luc. Le dicton du jour. Ah, hum. alors À Saint-Luc, betterave devient sucre.
5: Voilà.
7: Bah
2: voilà. Allez, je vous laisse méditer
5: là-dessus. Il ne bon, faut pas
2: euh, arrêter le dicton peut-être une bonne fois pour toutes, hein, c'est peut-être mieux. Il est 4h34, voici les titres.
8: RTL Matin. Il
2: y a au moins au moins 200 morts après un tir de roquette sur un hôpital de Gaza, cette nuit palestiniens et israéliens se rejettent la faute, les réactions sont très nombreuses, l'ONU se dit horrifiée, Paris demande que toute la lumière soit faite sur cette attaque Joe Biden lui se dit indigné, le président américain est attendu dans la région ce mercredi mais sa rencontre prévue avec les palestiniens et les jordaniens est annulée suite à cette explosion en Iran, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant les ambassades de France et du Royaume-Uni en crise. Morts à la France et à l'Angleterre. Le terroriste Dara passe sa première nuit en prison. Mohamed Mougouchoff a été mis en examen pour avoir tué le professeur de français Dominique Bernard vendredi. Son jeune frère a lui aussi été mis en examen pour complicité. Il est également écroué. Le groupe État islamique revendique l'attentat qui a fait deux morts avant hier soir à Bruxelles, deux victimes suédoises. L'assaillant a été abattu. En Ukraine, des tirs de missiles russes ont fait un mort et plusieurs blessés cette nuit à Zaporizhia, dans le sud-est du pays. Une réponse à l'annonce de Kiev qui affirme avoir utilisé pour la première fois des missiles américains longue portée. 22 ans de prison requis contre Redouane Fay, jugé pour l'évasion de la prison de Réau en Seine-et-Marne, c'était en 2018. Le braqueur récidiviste qui en est à son sixième procès était été vu sifflotant durant les réquisitions. La NUPES vole en éclat. Le parti socialiste a voté un moratoire remettant en cause sa participation à la coalition de gauche. Le parti dénonce la conflictualisation permanente de la France Insoumise. Décision prise après le refus de Jean-Luc Mélenchon de qualifier le ramasse de terroriste. Et puis Maxime Le Forestier a fait un malaise hier soir sur scène lors d'un concert à Antibes. Le chanteur de 74 ans s'est mis à tituber au bout d'une heure et quart de spectacle. Il a été très vite pris en charge et évacué. Les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes. Il va mieux, euh, font savoir les, les organisateurs du concert.
8: RTL
3: Matin.
2: Mercredi, que nous réserve ce mercredi Caroline au niveau du temps
3: Alors j'aimerais vous annoncer des bonnes nouvelles, mais les pluies arrivent par la moitié ouest ce matin et vont se décaler dans l'après-midi sur le nord et l'est du pays. Les éclaircies reviendront assez rapidement dans la journée à l'arrière, sur la Nouvelle-Aquitaine ou en Bretagne en fin de journée. Dès ce matin, les pluies se renforcent sur les Cévennes. Elles gagneront ensuite l'Ardèche et donneront lieu à des orages localement. On les retrouvera en soirée dans la vallée du Rhône. Toutes ces précipitations vont s'accompagner de vent. Ça Jusqu'à 90 km h en rafale Dans la vallée du Rhône jusqu'aux côtes méditerranéennes Et si en région PACA Le ciel est couvert, voire pluvieux en soirée Le Roussillon et la Corse resteront au soleil Ce sera les deux seules régions à rester au sec toute la journée Côté température, il fait toujours frais Dans le quart nord-est, il fait 4 degrés à Strasbourg Mais elle se réchauffe Ces températures Ailleurs, il fait 10 à Lille 13 à Paris, 17 à Quimper 19 à Bordeaux ou à Montpellier Et déjà 22 à Bayonne ce matin Et cet après-midi, il fera seulement 17 à Colmar, mais 17 à Brest ou à Arras, 19 à Paris sous la pluie 24 à Marseille, 27 en Corse et jusqu'à 28 degrés à Perpignan
2: Merci beaucoup Caroline Notre question du jour sur RTL.fr Est-ce que vous allez dépenser moins pour Noël, vous votez toute la journée. Pour l'instant, vous dites oui à 64%. Et on voudrait vous entendre surtout au 32-10. Le budget joué est en légère baisse en cette année d'après une enquête qu'on révèle ce matin. 124 euros, c'était 132 l'an dernier. C'était 143 en 2021. Vous voyez que ça baisse quand même de manière assez significative. Le contenu de la haute du Père Noël s'allège. Alors et vous, est-ce que vous allez dépenser moins de manière générale D'ailleurs, est-ce que vous ferez un Noël plus économique euh, moins de cadeaux, un dîner plus simple, euh, pas de voyage. Et, et si vous pensez déjà à Noël, comment est-ce que vous voyez les choses Vous avez la parole, on vous attend au standard ce matin.
9: Vous
5: avez déjà commencé à, à penser à vos cadeaux ou Moi j'avais commandé un tome. Ah, vrai ah,
3: mais, <rire> mais
5: vous l'avez eu dès le mois d'août. <rire> voilà, j'ai déjà reçu, donc j'ai tout ce qu'il faut finalement. Et Moi, alors est-ce que vous allez
2: le, le revendre non pour l'instant je le garde ah bon, bah, tant ouais, bien, Parce que je sais pas si quelqu'un l'achèterait
3: Non mais en général c'est le lendemain de Noël sur le bon coin Non là c'est trop tard, Très je vais bien. le garder <rire> Au
2: moins pour toute l'année Vous avez commandé quelque chose vous Caroline
3: Commandé oui, les commandes sont à jour En revanche, pensez aux cadeaux de mes proches Là je me dis qu'on va le faire début décembre non
2: Oui mais ah, vous, retour, vous allez voir que c'est un peu moins cher en fait de s'y prendre maintenant
3: Oui je sais, il ouais. paraît moi je suis toujours la personne qu'on voit le 24 vous savez quand les magasins sont c'est moi qui suis en
2: cherche. train de taper au carreau voilà. c'est moi ouvrez-moi je suis en retard On écoute Pascal Obispo et Jordana Angie ça s'appelle J'étais pas fait pour le bonheur bah tant pis nous aussi hein. Oui on est plutôt bien hein. bah oui
8: J'étais pas fait pour le bonheur et puis voilà voilà sous Pas malheureux d'avoir su aussi peu, simplement être heureux, si c'est pas malheureux, d'avoir su aussi peu, simplement être
2: Lobispo en duo avec l'artiste italienne Jordana Angi, son nouvel album Le beau qui pleut vient tout juste de sortir, mais oui
10: ça va beaucoup mieux sur RTL
2: Jimmy Mohamed en direct tous les matins à 8h30 sur RTL, on parlait hier de la campagne de vaccination contre la grippe qui vient de, de commencer une grippe qui, il faut le rappeler touche chaque année entre 2 et 6 millions de, de personnes et Jimmy Mohamed nous donnait un conseil étonnant hier matin, il vaut mieux dormir avant de se faire vacciner, ça rend le sérum plus efficace
11: des chercheurs ont établi un lien très clair Entre des nuits de sommeil de moins de 6 heures La veille ou le lendemain de l'injection Et une moins bonne production des anticorps chez les patients vaccinés En d'autres termes, le fait de ne pas bien dormir et bien Ça empêche votre système immunitaire de fonctionner correctement Et de produire les anticorps nécessaires dans la suite de la vaccination Il faut donc bien dormir avant d'aller se faire vacciner
12: et on explique ça comment
11: Alors lorsque mmh. vous dormez, vous enchaînez plusieurs phases du sommeil. Et à chaque phase du sommeil, vous avez une ou plusieurs fonctions dans l'organisme, dont la fabrication des soldats de l'immunité, que sont les globules blancs, les lymphocytes ou les anticorps. En clair, si vous ne dormez pas, vous ne produisez pas ces défenses immunitaires, vous augmentez le risque de tomber malade, et dans le même temps, vous diminuez l'efficacité de la vaccination. Alors
0: c'est d'autant plus qu'on a l'image de la grippe qui nous cloue au lit pendant plusieurs jours, mais ça n'est pas que ça donc.
11: Oui, vous risquez, si jamais vous avez des pathologies chroniques, de faire une forme grave de la grippe en décompensant une maladie chronique. Ça veut dire quoi ouais. Si jamais vous avez de l'asthme, une bronchite chronique liée au tabac, eh bien la grippe va déstabiliser totalement votre état respiratoire et vous conduire à l'hôpital. Et ça, c'est valable pour quasiment toutes les pathologies. C'est pourquoi on recommande de vacciner les personnes fragiles avec des maladies chroniques ou les patients de plus de 65 ans.
2: Jimmy, Mohamed, vous l'entendez en direct tous les matins à 8h30 sur RTL.
10: RTL Matin, le premier coup de fil
2: du jour. Tiens, 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 tiens. Mais le premier coup de fil du jour, il est pour un fidèle de l'émission.
3: Il s'appelle Jacques. Il nous appelle de lance le saunier. Bonjour Jacques.
13: Bonjour, bonjour Caroline. Bonjour Tiplaquet. Bonjour vous êtes Jacques. Des amours. <rire> bah, <des amours. rire>
2: vous nous
3: envoyez des SMS tous les matins avec
2: la température chez vous. Alors, dites-nous, ce matin, Alonso-Le Saunier, il fait combien
13: ah, Il fait un peu frisquet ce matin. Ouais. Euh, 7-8. Euh, bon, ça va monter dans la journée. Mais euh, on a plutôt des journées, en ce moment, plutôt agréables. Toujours pas d'eau. Ouais. Euh, ce qui est un petit peu embêtant. Mais bon, ouais, euh, oui, oui, vous avez raison. On, elle, elle, on, est pour quand,
2: attend. elle est pour quand, l'eau, Caroline Aujourd'hui. Ah, Ça vient aujourd'hui, Jacques. Jacques.
13: Merci, merci beaucoup. <rire> bah, plaisir.
2: Ah, il suffisait de demander. Hein. Voilà, <rire> Caroline elle est là pour ça. Bon, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jacques
13: alors je suis euh, toujours en activité malgré mon âge, hein, j'ai mmh. 69 ans. J'ai fêté mon anniversaire dimanche.
3: Oh, bah joyeux ah bah. anniversaire Jacques, vous voulez faire ça Ah bah
13: oui, ça, ça s'est bien passé avec, euh, avec la famille, ma ouais. fille, mon gendre, euh, ouais. mon ex-femme et son compagnon. Oh, et ah, qui... Carrément, mon Il... ex,
3: c'est super ça
13: ah oui, on a, on a, on a divorcé, on s'est plus, plus, presque plus maintenant que avant. Ah
14: <rire> C'est pas vrai, Jacques.
13: Est-ce que ce ne serait même, pas hein la solution
3: si. pour bien s'entendre
13: <rire> On a vécu quand même 20 ans ensemble, mais on a, on a bien divorcé et on s'est toujours bien entendu. Et oui. Elle m'a beaucoup aidé pendant mon... Mm mon petit problème que j'ai eu. Voilà.
3: Alors, ce n'est pas un petit problème, Jacques. Euh, il y ouais. a plusieurs années, euh, vous avez été atteint d'une tumeur à la moelle épinière. Et alors, ouais. le chirurgien vous avait dit que jamais vous ne remarcheriez. Vous oui. ne remarcheriez.
13: Oui, 2009, ça a été une année, euh, une, une année terrible. Hein. Mmh. Du, du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans un, un cyclone. Hein. Euh, vous êtes valide. Et du jour au lendemain, bien, on vous embarque... Euh, et on se retrouve à l'hôpital. Je vous en parle, c'est les, les meilleurs. Oui, oui. Et bon, on se retrouve euh, après l'opération euh, euh, bah, handicapé, hein, puisqu'on a les jambes qui bougent plus. Mmh. Et le chirurgien, lui, m'a pas tout à fait dit ça. Il m'a dit moi, j'ai fait 50% du boulot. Maintenant, euh, il est possible qu'avec beaucoup de, de, de travail, d'efforts et un, un moral à toute épreuve, vous puissiez peut-être euh, remarcher. Mais maintenant. C'est le centre de rééducation et où je suis parti et j'y suis resté 26 mois.
3: Et, et aujourd'hui, vous marchez Vous marchez.
13: Et je, je marche. Oui. Euh, un travail terrible sur soi-même, avec des, des grands moments, euh, des mauvais moments, mm. mais euh, une volonté à toute épreuve. Ça, c'est un petit peu mon, mon aspect rugbyman qui, mm. euh, qui est ressorti euh, en mm. disant euh, on ne va pas lâcher un entourage. Euh, sympa ma famille ma fille surtout qui m'a mmh. beaucoup aidé mon ex-femme qui a toujours été là pour pour le quotidien les papiers enfin vous voyez un petit peu tout ce qui peut se passer ouais. et puis bon euh, mon patron de mon patron hein, qui m'a qui m'a soutenu tout le temps de ma maladie qui ne m'a jamais lâché et qui ne m'a pas licencié comme beaucoup de personnes à qui ça arrive et qui se font virer du jour au lendemain Malgré, parfois, des années de présence. Mmh. Moi, le mien m'a soutenu pendant toute ma maladie et, et m'a même réembauché quand j'ai été ah incapable oui, de refaire quelque chose. Oui. Et, et,
2: et, et vous pouvez conduire également?
13: Alors, j'ai une vie, alors, on va dire presque normale, mmh. puisque je marche avec des béquilles. Je me suis payé un photo électrique, qui est le luxe du, du handicap. Bon, c'est un luxe qui coûte un petit peu d'argent. Mmh. Mais bon, euh, j'ai eu mes, mes potes du rugby qui m'ont beaucoup aidé euh, là-dessus ouais. et qui m'ont financé la moitié de mon fauteuil, ce qui ouais. était très très sympa. Et puis, euh, j'ai ma voiture, euh, une, une boîte automatique, tout simplement. Et, euh, je n'ai pas besoin d'aide particulière à la maison. De toute façon, j'ai droit à rien. Vu les revenus que, que j'ai, puisque mmh. j'ai des revenus au-dessus du seuil, vu que le seuil est assez bas, euh, les... ouais. c'est
2: toujours ouais, le problème que... des seuils, hein, c'est qu'à un ouais. moment, euh, ah, que, on dépasse un je, peu.
13: Comme je disais à, à un de vos collaborateurs, mmh. euh, vous savez le le fameux film Intouchable, qui est un film mmh. magnifique, mmh. reflète bien la réalité. Il vaut mieux être un handicapé avec de de beaux moyens qu'être un handicapé pauvre. Oui, bien sûr. Euh, parce on... que ça vous, je dis pas que ça vous résonne euh, euh, la marche. Mmh. Mais par contre, ça vous aide beaucoup dans la vie de tous les jours.
2: Et on, on, que... on sent aussi, Jacques, que vous êtes très entouré. Ça vous a aidé aussi.
13: Oui, vous, vous savez, j'ai été très entouré. Mais le cercle d'amis, c'est vachement restreint. Mmh. Vous savez que vous avez le téléphone qui sonne beaucoup moins. Mmh. Moi, j'avais une profession qui était quand même euh, une profession commerciale où je voyais beaucoup de monde. J'avais beaucoup d'amis. Euh, je faisais partie d'un club de rugby, etc. Vous savez que, on est vite oublié dans la vie. Mmh. Et moi, je conseille à, à, à tous les gens que, que je rencontre, je leur dis, soyez un jour vraiment malade, et là, vous allez compter vos <rire> amis sur le doigt des deux mains. Ouais. Les vrais.
2: Voir le, dis. les doigts d'une seule main, hein, c'est possible ouais, aussi. Parfois, hein. oui, oui, parfois. Moi, j'ai eu, Vous euh, avez raison.
13: J'ai eu trois, allez, trois, quatre personnes qui ont compté ma fille, mmh. bien évidemment, mon ex-femme, mmh. mon patron, et mon banquier, vous me direz, j'ai eu une chanson. <rire> euh, vous, vous savez que, c'est con qu de dire, mais mm. vous savez qu'en votre banque, vous aide un petit peu, et vous met pas la tête sous l'eau. Ben bien sûr. Ça, ça aide, hein ouais. ça aide.
2: En tout cas, on sent que vous n'êtes pas désenchanté, et c'est le titre de la chanson que vous avez choisi aujourd'hui, Jacques.
13: Oui, oui, c'est euh, ma chanson, c'est ma chanteuse euh, fétiche. Mylène, Mylène Farmer. J'ai vu, que vu une, une dizaine de fois en concert. Ah oui euh, ah ouais, moi je suis un fan de Mylène Mais euh, je ne suis pas un nostalgique J'aime bien aussi les, les nouveaux Les nouvelles chanteuses J'aime bien les chanteuses, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi Mais j'aime bien les femmes On ne pas
3: pourquoi Jacques ah, oui. Ah, ah, oui. On, ah,
15: oui, écoute,
2: on écoute un extrait de, de Mylène Farmer Jacques pour vous. Pas de problème Jacques vous, vous avez vu ces derniers concerts à Mylène Farmer
13: euh, Oui pas, pas, euh, pas le dernier parce qu'il a été il, malheureusement il avait été annulé mm -hmm. mais euh, bon euh, je, je l'ai vu souvent et elle est toujours extraordinaire ouais. en concert et c'est de la folie ces concerts c'est de la folie je suis parfaitement et le prochain avec vous, que ouais. je vois c'est Sardou au ah, mois ouais. de janvier mm -hmm. dont je suis un fan absolu aussi je le vois aux émits de Dijon mm -hmm. euh, au mois
2: de janvier. Il paraît que son spectacle est formidable hein. c'est ce que nous avait dit ici euh, Laurent Marsic merci beaucoup Jacques merci, Donc Jacques. Euh, on, on embrasse aussi votre ex-femme et, et, et on salue le, le compagnon de, de celle-ci hein oui, parce que bah, vous entendez bien avec, euh, avec les deux
13: et oui on va, on va passer Noël ensemble
2: c'est euh, <rire> super vous entendez avec tout le monde très bien Jacques, ah, merci très beaucoup, très bonne journée allons se soigner.
13: Je vous embrasse tous et restez comme vous êtes, vous êtes vraiment des amours. Ah bah c'est sympa merci, merci, merci à bientôt. À bientôt
2: et si vous voulez participer à l'émission, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
10: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme flora À lire dans vos journaux ce matin, il y a notamment ce papier dans le Parisien aujourd'hui en France. Macron, le président du tragique. Ces derniers jours, avec le retour de la menace des attentats, une chape de plomb s'est abattue, abattue sur l'Elysée. Vendredi matin, Emmanuel Macron est en réunion dans le salon doré, le salon présidentiel. Il est interrompu par un message de Gérald Darmanin qui l'informe de l'attaque au couteau à Arras. Le chef de l'État scrute son téléphone, puis pose son regard dans le vide. Un court instant de silence, vite interrompu, on y va. Quelques heures plus tard, il est au lycée Gambetta, debout, devant le corps sans vie de Dominique Bernard, recouvert dans la cour d'une simple couverture. Un moment suspendu dans l'horreur, témoigne un de ses conseillers, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty être président c'est s'habituer à vivre avec le malheur sans jamais ne s'y habituer le journal raconte qu'Emmanuel Macron a pleuré lorsqu'il a enlacé les parents de Samuel Paty en octobre 2020, il y a le terrorisme mais pas seulement, les parents de Lola les proches des victimes des inondations dans le sud-est c'était en 2019, décembre 2019 il a le devoir de ne pas vaciller, dit son entourage ce n'est pas l'homme mais la fonction qui est en jeu demain Emmanuel Macron, vous le savez, assistera avec son épouse aux obsèques de Dominique Bernard à Arras, le président du Tragique, c'est-à-dire ce matin dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France. RTL On se change les idées et on écoute un extrait de Laurent Gérard tous les matins à 9h 10 sur RTL.
7: Retrouvons notre feuilleton Les Aventures de Finky dans l'épisode du jour. Alain Finkielkraut souhaite aller voir un ballet. Les
16: Aventures <rire>
17: Bonjour madame je souhaite me détendre un peu en assistant au ballet l'après-midi d'un faune d'après le poème de Mallarmé je voudrais deux places s'il vous plaît
7: Hein, ok, mais warning, hein. c'est pas la version à papa là, avec les tutus pour les filles et les moules paquets pour les mecs euh,
17: Que voulez-vous dire par là, je vous prie Il n'y a quand même pas 36 manières de danser sur la musique de Debussy
7: ah, ouais ouais ouais. Mais là, c'est un DJ qui joue Vous n'avez pas vu la critique dans l'IB Tenez, lisez l'article, c'est hyper fort
17: Alors, euh, euh, sur scène DJ Kett et chargé de déconstruire la musique de Debussy, bon. la musique de Debussy, et de la déplacer pour en faire une réponse aux violences sexuelles. Excusez-moi, madame, mais je ne savais pas que la musique de Debussy avait besoin d'être déplacée.
7: Ah, mais non, en fait, c'est parce que vous n'avez pas tout lu.
17: Alors, je continue. Euh, la chorégraphe nous pose cette question frontale. Qu'est-ce qui vous excite? Et elle répond elle-même. Non! Les aisselles poilues? Les chaussures et l'électroménager. Qu'est-ce que ce charabia stupide et prétentieux
7: Ah, mais je vous avais prévenu, hein, c'était pas on ice, hein, c'est hyper dérangeant.
17: Ce qui est dérangeant, mademoiselle, c'est qu'on massacre le poème de Malarmé et la musique de Debussy avec nos sous.
7: Oui, ben bah, n'empêche que dans l'IB, ils ont kiffé. Hein.
17: Taisez-vous
7: Taisez-vous <rire> Attention, vous allez vous étouffer. Voilà l'oppression patriarcale du vieux boomer. Pauvre
17: con
2: Laurent Gira, tous les matins à 9h 10 sur RTL. Oh
7: Ah
3: Ah,
2: ah oh. Oh. <rire> 1982, Michael Jackson, Human Nature sur RTL. pas beau, ça, 4h58 du matin. Si, C'est bien.
3: Vous savez nous faire plaisir
2: Human Nature, Michael Jackson, extrait de l'album Thriller. Caroline, les pluies arrivent aujourd'hui.
3: Par la moitié ouest mmh. ce matin, et vont se décaler dans l'après-midi sur le nord et l'est du pays. Les éclaircies reviendront assez rapidement dans la journée à l'arrière, sur la Nouvelle Aquitaine ou en Bretagne en fin de journée. Dès ce matin, en revanche, les pluies se renforcent sur les Cévennes. Elles gagneront ensuite l'Ardèche et donneront lieu à des orages localement. On les retrouvera en soirée dans la vallée du Rhône. À noter que l'Hérault et le Gard sont en vigilance orange-pluie inondation et ce à partir de 10h ce matin hein, toutes ces précipitations vont s'accompagner de vent, ça souffle jusqu'à 90 km heure en rafale de la vallée du Rhône aux côtes méditerranéennes, si en région PACA le ciel va rester couvert, voire pluvieux en soirée, le Roussillon et la Corse resteront au soleil, ce sera à peu près les deux seules régions du pays à ne pas recevoir de pluie aujourd'hui, les températures matinales elles sont comprises entre 6 et 11 sur le quart nord-est, localement pas plus de 3 degrés en pleine d'Alsace 10 à 16 degrés sur le quart nord-ouest et entre 10 et 14, entre pardon 14 et 18 dans la moitié sud localement 20 à Biarritz cet après-midi il fera entre 18 et 22 sur la moitié nord, seulement 11 à Strasbourg et entre 22 et 26 dans la moitié sud avec ponctuellement un 29 degrés sur le Roussillon ou sur la Corse du Sud là où c'est toujours l'été
2: Nous sommes le mercredi 18 octobre c'est l'anniversaire de Catherine Ringer aujourd'hui 66 ans La moitié du groupe Lerita Mitsuko, il y en a eu des tubes. Hein. C'est comme, comme ça, il est 5h du matin sur RTL. Jérôme Florin,
8: RTL Matin
2: Et c'est l'heure de votre premier journal avec vous Tom Lefebvre, et y a la une ce matin, cette frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza
5: Au 12e jour de guerre au Proche-Orient des centaines de personnes ont été tuées lors de ce raid, selon les autorités locales, le Hamas accuse Israël qui dément L'assassin de Dominique Bernard à Arras vient de passer sa première nuit en prison il éprouvait une profonde haine de la France selon les premiers éléments de l'enquête Dans ce journal également, le parti socialiste qui prend ses distances à son tour avec la Nupes. Une voiture électrique à moins de 25 000 euros Citroën dévoile son nouveau modèle et puis les bleus en balade de santé l'équipe de France a battu l'Écosse hier 4 buts à 1 avec un doublé de pavard. La question du jour sur RTL.fr, à 67 jours de Noël, allez-vous dépenser moins Ce matin vous dites oui à 64%. Et vous pouvez réagir dès maintenant en appelant le 3210 vous aurez la parole dans un quart d'heure. RTL matin. Israéliens et Palestiniens se renvoient donc la responsabilité ce matin après cette frappe sur un hôpital de Gaza. C'était hier soir, un raid condamné par de nombreux pays dont la France. Le Hamas parle d'au moins 200 morts mais difficile pour l'heure d'établir un bilan fiable, Émilie Beaujard.
18: Oui, c'est un hôpital situé dans le centre-ville de Gaza. Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on peut voir des dizaines de corps alignés sur la pelouse devant le bâtiment. Le bilan est encore incertain et pourrait s'alourdir à mesure que les décombres sont fouillés, Car depuis le début de la guerre, les Gazaouis ont trouvé refuge à l'intérieur et autour des hôpitaux, des lieux censés être sûrs et qu'Israël ne bombarde pas. Dès hier soir, l'armée israélienne a nié avoir tiré sur l'hôpital, accusant le djihad islamique à Gaza d'avoir raté un tir de roquette. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a décrété un deuil national de trois jours. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, condamne la frappe et réclame la protection immédiate des civils et des services de santé, selon son décompte plus d'une centaine d'infrastructures médicales ont été visées depuis le début de la guerre.
5: Émilie Bojard, envoyée spéciale de RTL en Israël. Joe Biden, le président américain, doit se rendre sur place aujourd'hui. Sa rencontre avec le président de l'autorité palestinienne est annulée. L'auteur de l'attentat d'Arras passe sa première nuit en prison. Mohamed Mogouchkov, l'assassin présumé de Dominique Bernard à Arras vendredi dernier, a été mis en examen et écroué quatre jours après l'attentat et la mort du professeur de français. Les Premiers éléments de l'enquête, Maxime Lévy révèle un profil très inquiétant
19: de l'assaillant. Oui, dans son téléphone, les enquêteurs retrouvent deux preuves d'une impressionnante radicalisation. 20 minutes avant l'attentat, Mohamed Mogushkov se filme à côté de la gare à race, devant le monument aux morts, une vidéo de 30 secondes où il s'attaque, je cite, « aux valeurs françaises » et tient des propos particulièrement menaçants. Dans son téléphone, un long enregistrement audio est également retrouvé. En langue arabe, il prête allégeance à l'État islamique, développe sa haine de la France, de la démocratie et de l'enseignement scolaire dont il a lui-même bénéficié. Une fois dans la cour du lycée. Alors qu'il vient de tuer Dominique Bernard, il poursuit un autre professeur en lui criant « Qui te donne l'air que tu respires Qui est le seul Dieu ?» Enfin, alors qu'une personne tente d'appeler les secours, Mohamed Mogouchkov lui lance « C'est ça, appelle Marianne, appelle ta République », des propos qui témoignent de sa folie meurtrière. Précision de Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Et alors que
5: les hommages à Dominique Bernard se sont multipliés depuis vendredi, Gabriel Attal annonce 170 19 perturbations lors de la minute de silence observée lundi dans les collèges et lycées. Pour les cas les plus graves, les élèves vont être exclus de leur établissement. Il y a de nouvelles fouilles pour tenter de retrouver Émile. Ce garçon de deux ans et demi disparu en juillet dans les Alpes de Haute-Provence. Hier, c'est une maison du hameau du haut vernet qui a été à nouveau inspectée par les gendarmes. Une opération de vérification complémentaire, selon les informations de RTL. La NUPES est-elle en train d'imploser après la prise de distance du Parti communiste Cette nuit, le Conseil national du Parti socialiste, le PS, a voté pour un moratoire sur sa participation à l'Union après les prise de position controversée de la France insoumise, l'EPS qui appelle à la construction d'un nouveau cadre commun.
2: RTL 5 h 4 une voiture électrique française abordable ce sera bientôt
5: possible. Citroën a dévoilé hier son nouveau modèle le C3, une citadine bientôt disponible et vendue moins de 25 000 euros sans compter le bonus écologique, un prix quasiment imbattable, Christophe Bourreau 320 km d'autonomie 4 mètres de long 5 places intérieur soignées pour un prix serré seule la Dacia Spring fait mieux
20: à un peu moins de 21 000 euros mais à ce tarif pas question pour autant de faire des compromis selon Thierry Koskas le patron de la marque
0: On a une voiture avec l'air conditionné les vitres électriques la direction assistée on a absolument tous les équipements on a renié sur rien Des coûts réduits pour une voiture produite en Slovaquie objectif rendre accessible l'électrique On est capable d'avoir cette voiture en France à 99 euros par mois sans apport personnel du client. Ça démocratise complètement la voiture électrique et on pense qu'il y a énormément de clients qui ne pensaient même pas à l'électrique qui vont maintenant y passer.
20: Et lancée au printemps, elle sera suivie dans un an d'une version au prix encore plus plus attractif de
5: 19 990 euros. Christophe Bourroux, c'est une information RTL, vous allez dépenser moins d'argent pour les cadeaux de Noël cette année, c'est déjà dans 67 dodo. Ah vous dites dodo, vous c'est mignon. Oui, 67 oh. dodo. Oh. <rire> Selon une enquête du Kid Expo Salon, le budget des Français est en baisse de 6% en moyenne 124 euros par personne. Quelles sont les tendances cadeaux pour cette année Comment expliquer cette baisse de budget On posera
2: toutes ces questions à 6h15 à notre invité, Aurélie Pro la directrice de Kid Expo, le salon qui se déroulera euh, bah, la semaine prochaine à Paris.
5: Allez. Caroline nous le disait, attention à cet épisode méditerranéen de pluies intenses. Cela concerne une partie du sud de la France. Le Gard et l'Hérault sont en vigilance orange. Pluie inondation à partir de 10h. Ce matin 150 à 200 mm de précipitations sont attendues sur les Cévennes. Le football, l'équipe de France a battu l'Écosse hier soir. Sans forcer pour ce match amical qui clôturait ce rassemblement des Bleus. Victoire 4-1 au stade Pierre-Mauroy de l'Irlande. Début de Mbappé, comment Et un doublé d'un certain Benjamin Pavard, devenu la star du match, Nicolas Georges. Oui, soirée parfaite pour celui né à Maubeuge, passé par le LOSC au début de sa carrière
21: pro. Deux buts inscrits devant sa famille et ses proches, Benjamin Pavard a épaté l'un
22: de ses meilleurs amis au sein du groupe France, Olivier Giroud.
12: Franchement, je lui ai dit, ouais, un vrai attaquant.
22: donc euh, Il est là il a fui au bon endroit, au bon moment. donc euh, C'est super pour lui et pour l'équipe.
21: Devenu capitaine, le temps de quelques minutes à la sortie de Mbappé, le nouveau joueur de l'Inter Milan qui ne s'est exprimé qu'au micro de TF1, le diffuseur du match, a joué pour la première fois en défense centrale. Ce qu'il souhaitait depuis un moment
19: Je remercie le coach, euh, il m'a fait confiance à ce poste là Je pense que
21: tout
5: le monde a vu que c'était ma meilleure position Défenseur central, on verra la suite Mais en tout cas je suis, je suis très heureux et, et
19: content
21: C'est le premier doublé pour un défenseur Chez les Bleus depuis Mamadou Sakho il y a 10 ans Et Ibrahima Konaté, son coéquipier à l'arrière, rêvait plus grand encore
19: J'aurais bien aimé qu'il mette le triplé Sur le penalty de Kylian mais bon On ne peut pas tout savoir dans la vie hein.
21: Après une coupe du monde ratée, 2023 l'année du rebond pour Pavard Qui avait aussi inscrit le but de la victoire En Irlande en mars
5: dernier Nicolas Georgerot à Lille pour RTL Les Bleus qui se retrouveront dans un mois Pour deux matchs, l'un face à Gibraltar L'autre contre la Grèce Merci Tom, à 5h20 on vous en parle Avec le buzz d'une religieuse sur les réseaux <rire> sociaux Vous avez peut-être vu les images, c'est la reine du placage Elle aurait pu participer au mondial de rugby Ne ratez pas ça, à 5h20 avec vous Tom Lefebvre
2: Merci vos messages Caroline Sur le groupe Facebook de l'émission
3: Eh bien Au cas où on l'aurait oublié aujourd'hui Brigitte nous fait un rappel utile Dans 67 jours c'est Noël Elle passe un grand bonjour à tous les auditeurs elle est sous un ciel nuageux et 16 degrés à Valoris, elle attend la pluie. Brigitte, elle arrive. On embrasse Jean-Michel qui est à Tours avec 17 degrés et qui nous envoie lui une jolie photo de son chat. Micheline salue la Team RTL qu'elle adore. Elle a 11 degrés à Barbie en Savoie. Elle est déjà réveillée parce qu'une bonne crève et plus de voix depuis hier. Courage à elle. On embrasse aussi Michel qui nous salue depuis Melbourne. Il rentre de la pêche. Il nous souhaite une bonne journée du bout du monde et nous a envoyé plein de jolies photos d'Australie que vous pouvez aller voir sur le groupe RTL Petit Matin. Ça se passe sur Facebook. Et puis il y a Marie qui souhaite un bon anniversaire à Jessica et qui nous souhaite à nous une très belle journée. Joseph, lui, il est à Besson dans le Pas-de-Calais avec 7 degrés. Et lui, c'est le, le témoignage de Jacques qui a retenu son intérêt ah, Qui tournation. était avec nous à 5h moins 15. Oui. Voilà, il lui adresse toutes ses félicitations. Il lui dit chapeau, Jacques.
2: Oui, Jacques a eu un souci de santé et qui s'en est remis euh, bah, grâce à sa volonté. Hein, finalement, il un a, vrai a passé 26 témoignage. mois en rééducation et aujourd'hui, euh, il marche. Il est 5h09.
19: « Je vous ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus.
2: »« Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu. » La visioconférence d'Alex Visorek tous les soirs à 18h37 il se moquait hier soir de ses petits camarades belges, écoutez
12: Je vous raconte, moi je me suis branché sur la RTBF qui est partie en spécial à 21h30 avec les six personnes qui restaient présentes dans le bâtiment à cette heure-là, parce que moi j'y ai travaillé à la RTBF, je sais comment ça fonctionne à la fin du JT de 19h30 vers à peu près 20h15, quand on traverse les couloirs on a l'impression qu'on est dans une grande partie géante de cache-cache et ils sont hyper bons les fonctionnaires belges, je ne les trouvais jamais, et là, donc hier Bon, le bas de combat, ils ont allumé un ou deux projecteurs du studio, ils ont trouvé les interrupteurs, l'agent d'entretien a fait le son, ça s'entend parfois sur les duplex. et où est la maquille Bon, allez, on y va, sans maquillage, c'est pas grave, mais moi ça m'a permis de suivre le fil de la soirée, et de voir ce qu'il advenait des supporters dans le stade, parce que voilà, moi j'avais des amis dedans, dans le stade, ils ont arrêté le match pendant deux heures, ils sont restés coincés. Alors moi, je, je le sais, les matchs de qualification des Diables Rouges, déjà quand les joueurs sont sur le terrain, c'est pas toujours hyper agréable à voir. Mais là, regardez pousser l'herbe, franchement,
9: j'ai compati. Ouais, et surtout, l'assaillant oui. était quand même encore en fuite à ce moment-là et orange. Oui, alors,
12: je sais très bien que les Français se sont un petit peu moqués de notre police parce ah. qu'on a mis du temps à retrouver un type qui postait des vidéos de lui, qui se déplaçait en moto et qui portait un gilet plutôt reconnaissable. Alors que nous, en Belgique, on a plutôt félicité les forces de l'ordre pour leur efficacité. La dernière fois, en 2016, on avait mis 4 mois à retrouver Salab deslam, qui n'avait pas quitté Molenbeek.
2: Donc, franchement, il y a du progrès. Alex Visorek, qui se moque de ses petits camarades belges. Euh, c'est tous les soirs à 18h37. Réveillez-vous
10: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec Renaud ce matin. Et Manu,
6: vivre libre, c'est souvent vivre seul. Manu,
2: 1981, Manu c'est lui c'est son troisième prénom à, à Renault, qui s'appelle Renaud-Pierre-Manuel il raconte son chagrin d'amour cet amour impossible pour une femme toujours en couple mais qui finira par devenir la sienne, ah. Dominique l'épouse à l'époque d'un certain Gérard Lanvin mais le comédien Messi, Renaud va lui piquer sa femme à force de ténacité. Mais quand il écrit Manu, Renaud est encore malheureux comme les pierres, Dominique lui résiste. Et pour le style, il s'inspire de la fameuse chanson de Brel. Non, Jeff, t'es pas tout seul, mais arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Vous vous souvenez de cette magnifique chanson Alors Manu, c'est un peu le Jeff de Renaud qu'on écoute maintenant sur RTL.
10: Une chanson, une histoire.
6: Manu, rentre chez toi, y'a des larmes plein ta bière. Le bistrot va fermer, puis tu gonfles l'atolière J'croyais qu'un mec en cuir, ça pouvait pas chialer J pensais même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver J'oubliais que tes tatouages et ta lame de couteau C'est surtout un blindage pour ton cœur d'artichaut Elle déconne pas Manu, va pas tailler les veines Une gonzesse de perdu, c'est des copains qui reviennent On était tous maqués quand toi t'étais tout seul Tu disais je me fais chier, je voudrais sauver ma gueule T'as croisé cette nana qui était faite pour personne T'as dit elle est pour moi ou alors il y a T'as été un peu vite pour tatouer son prénom A l'endroit où palpite ton grand cœur de grand con Elle éconne pour manu, c'est à moi que tu fais de la peine Une gonzesse de perdu, c'est des copains qui reviennent des loups, on est fait pour vivre en bande Mais surtout pas en coupe, ou alors pas longtemps Nous autres ça fait un bail, qu'on a largué nos petites Toi t'es toujours en rade, avec la tienne et tu flippes Et Manu, vivre libre, c'est souvent vivre seul Ça fait peut-être mal au bide, mais c'est bon pour la gueule les déconne pas Manu, ça sert à rien la haine Une gonzesse de perdu, c'est des copains qui reviennent Plus amoureuse, Manu, faut que tu t'arraches Elle peut pas être heureuse Dans les bras d'un apache Quand tu lui dis je t'aime Si elle te demande du feu, Si elle a la migraine Décalée dans ton pieu Dis-lui que t'es désolé T'as vie de gourer trop toi Quand tu l'as rencontrée T'as dû tromper l'histoire Elle est comme pas Manu T'as pas taillé les veines Une gonzesse de perdue, C'est des copains qui reviennent Elle est comme pas Manu Ça sert à rien la haine une gonzesse de perdu, c'est des copains qui reviennent. Elle déconne pas, oh Manu. C'est à moi que tu fais de la peine. Une gonzesse de perdu, c'est les copains Manu,
2: la chanson de Renault en 1980. Il est 5h14. Vous savez quoi On parle de Noël ce matin déjà. C'est vraiment parler de cadeaux. Oh mon Dieu. Dans un court Ça instant, oui. Mieux.
1: Sur RTL.
6: Matin,
2: Jérôme dans l'actualité ce matin, Emmanuel Macron qui demande l'accès immédiat de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza après l'attaque d'un hôpital qui a fait plus de 200 morts cette nuit selon le Hamas. Israël dément être à l'origine du bombardement. Depuis le début de cette guerre, 20 Français sont morts. Parmi eux, Caroline, 32 ans. Son corps a été inhumé hier. Pour son père, le gouvernement est responsable.
23: Elle a été tuée avec deux de ses amis Je suis en colère contre le gouvernement C'est ma fille, c'est mon sang Comment en est-on arrivé là Ma fille était la chose la plus importante que j'avais
2: Reportage à retrouver dans le journal de 5h30
8: votre avis compte.
19: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
8: 50 centimes la minute.
2: Au milieu de cette actualité euh, très lourde, nous parlons de choses légères ensemble ce matin. C'est notre question du jour sur RTL.fr. Est-ce que vous allez dépenser moins pour euh, Noël Pour l'instant, vous dites euh, oui à 64%. Eh bien, on en parle ensemble au 3210.
3: On est avec Elisabeth de Garch. Bonjour Elisabeth.
14: Bonjour, je vous allez bien Bonjour
2: Elisabeth. Oui, Allô. Alors, est-ce que vous allez limiter votre budget, vous, pour Noël
14: Je vais faire, c'est-à-dire, nous allons faire différemment. Oui. Euh, parce qu'on en on y a souvent pensé. Moi, j'ai des petits enfants, et mis à part la dernière, qui commencent à être grands. Mm -hmm. Et je dois dire que pour moi, en tout cas, mon budget est un peu à euh, changer par rapport aux années précédentes. Donc, nous allons faire le système des enveloppes. Mmh. Très bien. Pas de cadeaux, mais juste de, de, de l'argent, des voilà. petits sous.
2: Oh, Parce... Je peux vous dire que ça leur fera plaisir. Hein. Oh, voilà. sûr. Et ça et évite puis... de trouver des idées.
14: Mmh. Non, c'est pas, pas tellement ça. Puisque, je vais vous dire, moi j'aimais bien leur trouver des idées, enfin bref. Euh, mais euh, c'est à dire qu'on on n'est pas un puissant enfant. Moi j'ai trois enfants, vous direz trois sont grands. Oui. Mais, et six petits enfants, ça commence à faire lourd. Oui. Bien sûr. Surtout que si vous avez euh, ce qui est mon cas, à Noël, vous en avez deux qui ont leur anniversaire presque collé. Mmh. Euh, mmh. Voilà.
2: Là, vous êtes sûr de maîtriser votre budget, en fait, en faisant des, des enveloppes
14: Absolument, parce que moi, je vais vous dire, c'est ce que je vous disais au mmh. départ. On n'est pas un puissant fin. Et puis, on a quand même très, très envie de faire plaisir. Oui. Euh, donc, euh, il faut essayer de trouver. Et puis... Euh, moi, j'ai fait ça, Lorsque je fais, je fais ça depuis deux ans. Mm -hmm. Sauf pour le, la dernière, Sophia, qui, qui a trois ans, donc, bon, ouais. elle, elle a son, son cadeau. Oui. <rire> mais je, je vais dans certaines boutiques et je trouve euh, des. Comment dire où, Il y en a beaucoup, bah, ça me les envoie d'Amérique, des, mm -hmm. des enveloppes sympas. Oui. On, on glisse un et puis on, on les pose sur l'arbre de Noël et oui. c'est tout si joli.
2: Je peux vous dire que ça fait plaisir. Voilà. En oui, tant que oui, petite oui. enfant, ça fait, ça fait toujours plaisir oui, oui. Qu'est-ce qu'on en dit Tom ce matin Sur, euh, sur Facebook
5: On a beaucoup de, de, de réactions Notamment Marie-Laure qui elle nous dit euh, Qu'également elle a prévu de réduire Cette année avec des dépenses plus modérées Guillaume nous écrit qu'il ne fête pas Noël Avec sa famille, donc c'est des économies Chaque année, enfin un message De Michel, je faisais des efforts quand mon fils Était petit, mais maintenant euh, Il est plus grand, donc ouais. ça n'est plus le cas Et beaucoup moins de dépenses Elisabeth, ouais. vous, vous disiez, ça ça me fait plaisir de
2: faire des cadeaux, il n'y a pas cette obligation. Vous ressentez pas une obligation de faire des cadeaux parce que c'est Noël.
14: Oh, un peu, on va pas se mentir. C'est Noël, c'est Noël, ça veut dire cadeau. Même moi, je hein, suis la première. Hmm. J'espère que j'ai un truc.
2: Alors, <rire> qu'est-ce que vous aimeriez recevoir, Elisabeth Tiens, Une petite enveloppe.
14: Non, non, moi vous je sais ce que je veux. Alors, moi je vais vous dire, je suis horrible. Moi j'ai fait ma liste. <rire> <rire> Et je dis, voilà, maman ou mamie veut ça ou ça. aimerait que le Père Noël lui amène ça. Et moi j'ai mon cadeau par
5: contre. <rire> vous êtes sûr
14: d'avoir ce que vous voulez. Voilà. Oui,
5: mais, oui, Tom. C'est le Père Noël qui décide, vous pouvez pas le savoir.
14: Hey. Ah non, non vous avez tout à fait raison On espère qu'il
5: écoute
2: RTL pour, voilà. pour exercer' voilà. vos vœux Je prends va, et des qui, notes pour Elisabeth et qui, et
14: qui va lire ma liste
2: <rire> Très bien Elisabeth, très bonne journée, merci beaucoup On vous souhaite euh, ben, un joyeux Noël C'est un peu tôt quand même pour souhaiter ça Le sujet, oui Je
14: oui. je oui. veux surtout dans cette actualité Mais bon, mmh. ça fait un peu rire
5: Non mais. On... Oui, Tom. vous imaginez les téléfilms de Noël ont déjà commencé, ont déjà non, fait non.
2: leur non, retour c'est pas on en parle ce matin parce qu'il y a cette enquête qu'on qu qu révèle ce matin où on montre que les gens dépensent effectivement moins d'argent que l'an dernier que l'an dernier ont dépensé déjà moins que l'année d'avant ouais. donc effectivement c'est un budget qui se restreint et on en parlera avec, euh, avec une spécialiste à 6h15 elle sera notre invitée tout à l'heure, merci beaucoup Elisabeth très bonne journée,
3: à vous aussi bonne journée, à bientôt. au revoir
2: il est 5h, 5h20 exactement sur RTL. RTL Matin,
10: on vous en parle.
2: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux avec une vidéo. Alors, oui, vous l'avez peut-être vu passer depuis le début de la semaine. C'est une religieuse
5: très, très, très énervée. Oui, un reportage de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes diffusé lundi soir qui ne cesse d'être partagé sur les réseaux sociaux. Un sujet très sérieux. Pourtant, c'était lundi matin, mmh. des militants écologistes qui ont mené une action sur le chantier d'un futur centre religieux. Leur objectif, dénoncer l'impact de cette construction sur l'environnement. Ils sont parvenus à accéder au terrain qui était pourtant fortifié selon nos confrères. Sauf que les religieuses, elles, veulent défendre, coûte que coûte, de ce projet. Elles ont donc formé une chaîne humaine autour d'une tractopelle et se sont mises à chanter. Il faut, il faut imaginer qu'elles sont une dizaine de religieuses autour euh, des engins de chantier face aux militants écologistes qui, au, au fur et à mesure des, des minutes, se sont un petit peu agacés, sont venus aux mains des altercations très violentes pendant près d'une heure, ah et oui. c'est une vidéo qui fait le buzz, une religieuse qui plaque au sol, mais alors d'une force énorme, il faut imaginer une religieuse plaquée au sol, un des militants. Ah Vous entendez, c'est très violent. Les militants sont en train de, de casser des espèces de tuyaux, et ça agace une des religieuses qui a décidé... de à la façon d'Antoine Dupont. Oui, on sur, sur, un, sur, un, sur un garçon. Ouais. Effectivement, elle lui saute oui. dessus oui. et il tombe. Euh, voilà. Bon, on a compris, c'est un projet qui crispe hein. Oui, depuis 5 ans, le début du projet de construction, c'était en 2018 à Saint-Pierre-de-Colombier. Les manifestations se sont enchaînées. Depuis en 2020, une ZAD, une zone à défendre, hum. avait commencé à s'installer. L'État avait fait stopper le chantier, mais les travaux ont repris il y a un an. Et depuis jeudi dernier, de nouvelles tensions, deux femmes se sont notamment enchaînées à la pelleteuse.
3: Mais alors pourquoi certains s'y opposent
5: Car selon cette association écologiste les Amis de la Bourge c'est son nom sur ce terrain il y a la présence d'une plante protégée du Reseda de Jacquin or ce n'est pas notifié dans l'étude environnementale qui a été menée en amont selon eux il n'y a pas d'autorisation pour détruire ces espèces protégées ils ont donc déposé plainte la semaine dernière pour tenter d'annuler le chantier mais les tensions ne font que monter alors pour calmer, pour calmer le jeu une réunion sera organisée demain par la préfète en présence des deux parti merci beaucoup Tom le il il faut pas l'énerver la religieuse ah non moi je vais me faire le malin quand je vais passer devant l'église
2: ou devant le couvent plutôt
10: merci d'écouter rtl
0: rtl vivre ensemble
2: et après cette histoire de religieuse justement vos grosses têtes avec Sœur sourire qui aurait eu 90 ans hier
4: Ça le vous dit Netflix quelque set. chose, Roman Deduc sort sourire Non, pas du tout, vraiment. Non, mais faut euh... lui
8: mettre le
24: tube bah oui, oui. Ah ben, Dominique Connick et Il faut lui mettre ça lui.
4: le tube, soyez poli, pas devant tout le monde Je <rire> me suis
21: dit, ça va bien avec les paroles de la chanson, hein. <rire> Le non, tube, là... c'est Dominique Connick, évidemment Dominique
24: Henique,
8: Ah oui, c'est la même chose tout simplement routier, pauvre et chantant
24: Yeah il en tout bouche. chemin, en tout lieu, il ne parle que
4: du bon Dieu, il ne parle que. Et vous devriez du connaître bon parce que Cécile de France l'a joué au cinéma il y a pas si longtemps. Et moi, j'ignorais qu'elle avait fait d'autres tubes sur sourire, comme effectivement ce moustique tic-tic. J'ai la trique, trique, tric Non. <rire> J'aime oui. le Doigt le... sur
14: l'élastique, <rire> On se fait un pique-nique, nique nique, -nique.
17: C'est pointu aujourd'hui. C'est <rire> pointu.
2: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier. Tiens, si vous voulez assister à l'enregistrement de, de l'émission, vous pouvez vous inscrire sur public.rtl.fr. On vous fait gagner des places pour aller au cinéma toute cette semaine voir le plaisir. film qui sort aujourd'hui Une année difficile, c'est un film RTL on est très fiers parce que c'est très réussi c'est ce que nous dira tout à l'heure à 6h20 Stéphane Boutsog dans Laissez-vous tenter première, après euh, Intouchable Le sens de la fête et hors norme c'est le nouveau film d'Eric Toledano et Olivier Nakache c'est avec Pio Marmaille, Noémie Merlan et Jonathan Cohen, l'histoire de deux garçons surendettés et en bout de course qui vont rejoindre des écologistes mais tout va pas se passer comme prévu, vous allez voir, ça se rejoint pour aller voir ce film, c'est très simple. Vous allez voir, vous appelez le 32-10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. Caroline euh, avant de parler des pluies qui arrivent peut-être les températures qui remontent un peu aujourd'hui.
3: Oui, alors il fait quand même toujours frais dans le quart nord-est il fait 4 degrés actuellement à Strasbourg mais c'est vrai qu'elle se réchauffe ailleurs il fait 10 à Lille, 13 à Paris 17 pour Quimper, 19 à Bordeaux ou à Montpellier et déjà 22 degrés ce matin à Bayonne cet après-midi il fera seulement 10 à Colmar c'est vraiment dans le quart nord-est qu'il fait le plus frais mais il fera 17 à Brest ou à Arras 19 à Paris qui sera légèrement sous la pluie, 24 pour Marseille 27 encore, c'est jusqu'à 28 degrés à Perpignan. Alors là-bas, c'est encore l'été, on peut le dire. En revanche, je vous annonce les mauvaises nouvelles. La pluie qui revient, je suis obligée. Est-ce que
2: c'est vraiment des mauvaises nouvelles la pluie qui revient On
3: en a besoin. Oui, c'est vrai. Vous l'avez dit hier. C'est vrai qu'on le prend oui. bien, malgré tout, elle passera par chez tout le monde aujourd'hui, par la moitié ouest. Par chez ouest. tout le monde. <rire> la moitié est ce matin qui elle va se décaler dans l'après-midi sur le nord et l'est du pays. Les éclaircies vont revenir assez rapidement dans la journée à l'arrière sur la Nouvelle-Aquitaine ou en Bretagne en fin. De journée. Dès ce matin, les pluies se renforcent par contre sur les Cévennes. Elles gagnent ensuite l'Ardèche et donneront lieu à des orages localement. On les retrouvera en soirée dans la vallée du Rhône. Et puis, à noter que l'Hérault et le Gard sont en vigilance orange-pluie-inondation à partir de 10h ce matin et qu'un gros coup de vent sont... est à prévoir sur les côtes bretonnes et sur les côtes de la Manche.
2: Merci beaucoup Caroline. Je vous rappelle notre question du jour sur RTL.fr. Est-ce que vous allez dépenser moins pour Noël Vous votez toute la journée, vous exprimez au 10. Et pour l'instant, sur RTL.fr, vous dites euh, oui, on va dépenser moins, vous dites euh, oui à 64%. Vraiment.
5: Effectivement, et vous êtes très très nombreux à réagir. Oui, sujet sur, qui fait beaucoup réagir. Sur le groupe Jean-Claude, notamment, nous dit que cette année oui. il va prévoir un petit billet pour toute la famille, ils sont sept personnes, donc c'est un budget assez conséquent. Euh, Noël, pour lui, c'est le repas chez ses enfants, il amène simplement une bouteille de vin pour être sûr d'en avoir. <rire> un autre message... <rire> c'est drôle dans, comme dans le film Le bronzé fond du ski. <rire> Effectivement. Oui. Un autre message, c'est Caroline qui nous dit, cette année, je veux gérer 10 différemment mon budget pour les repas de Noël les menus sont déjà établis oui on est au mois d'octobre, ils ont déjà établi le menu et je veux tout acheter en avance je le fais dès maintenant, idem pour les cadeaux sa fille qui adore les vêtements elle se rend déjà, on va pas donner le site mais vous savez sur le site on peut acheter des vêtements de seconde main elle a déjà commencé à regarder les offres pour justement essayer d'avoir les, les prix les moins chers et dans 20 minutes avec Armel Lévy on verra qu'il vaut mieux acheter ses cadeaux de Noël maintenant il vaut
2: mieux s'y prendre maintenant parce que c'est beaucoup plus intéressant au niveau des prix ah bah, je hein vous laisse
3: sûr moi tous les, les ans je teste le 24 décembre pour les cadeaux c'est vraiment pas cher. une bonne idée non, non c'est pas, pas une bonne idée caroline bonne idée. mais
5: alors est-ce que moi je peux vous envoyer ma liste <rire> euh, ça dépend oui vous pouvez me l'envoyer ah oui vous mais pouvez me l'envoyer Je suis
2: sûr d'ouvrir le mail Ah quoi. non pas du tout non, non. <rire> vous savez ce qui vient de vous en général tom je me méfie <rire> oh, mais non <rire> non mais je plaisante nous sommes le mercredi 18 octobre tiens c'est Jean-Luc Jean-Claude Van Damme qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui 63 ans
12: dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on ne partage pas. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale
2: 11. Ah, qui sait, qui sait Catherine Ringer aussi a fête son anniversaire, on le disait tout à l'heure, mais ça fait plaisir d'écouter la moitié des, des rites à Mitsuko. Il y en a eu des tubes, hein plaisir d'écouter euh, Catherine euh, Ringer, les Rita Mitsuko, Andy à suivre dans cette émission dans un peu plus d'une heure, votre tablette du petit matin Caroline, on va parler des inondations ce matin c'est important, comment se prémunir des inondations, comment se préparer face à cela
3: comment réagir oui. au bon moment parce que c'est souvent dans la panique qu'on prend des décisions qui ne sont pas toujours les bonnes, on va vous expliquer quels sont les bons réflexes, je vous rappelle que le Gard et l'Hérault à partir de ce matin sont en vigilance mmh. orange pluie et inondation on voulait donc vous donner les bons conseils pour prendre les bonnes décisions au bon moment.
2: Merci Caroline, merci d'être fidèle au petit matin, vous Écoutez, RTL, il est 5h30.
25: RTL Matin,
6: Jérôme Florent. Le journal,
2: c'est avec vous. Hortense Crépin, bonjour Hortense.
25: Bonjour Jérôme, bonjour Caroline, bonjour à tous. Et l'onde de choc
2: est mondiale ce matin après cette frappe sanglante sur un hôpital de Gaza.
25: Elle a fait plusieurs centaines de morts. Israéliens et Palestiniens se rejettent la responsabilité de ce raid aérien.
2: Et c'est dans ce contexte que Joe Biden est attendu en Israël, le président américain qui doit sérieusement revoir le programme de sa visite. On en parle à 5h40 dans RTL Autour du Monde.
25: Bruno Le Maire, invité de RTL ce matin à 7h40, alors que le budget de 2024 est examiné à l'Assemblée. Le ministre de l'Économie vient détailler le nouveau dispositif de prêt à taux zéro et celui de prêt bonifié à destination des ménages. L'assaillant présumé de l'attaque terroriste d'Arras, désormais mis en examen. Le budget des Français pour les cadeaux de Noël en baisse cette année. C'est une information RTL. Et puis le football, bilan parfait pour la fin du rassemblement des Bleus. Victoire hier soir, 4-1 face à l'Écosse. RTL matin. Des centaines de morts et un bilan très incertain ce matin après cette frappe en début de soirée sur un hôpital de la bande de Gaza, le seul de Gaza City où beaucoup se réfugient pour justement être à l'abri. Israël dément en être à l'origine et attribue les faits au djihad islamique qui nie à son tour Daniel Agari est le porte-parole de l'armée israélienne.
0: Je peux confirmer que les systèmes de l'armée israélienne ont enregistré le tir d'une salve de roquettes à proximité de l'hôpital de Gaza, et ce, au moment où l'hôpital a été touché.
26: Selon nos renseignements, c'est un tir
0: raté du djihad islamique qui est responsable de l'explosion de l'hôpital. Je répète, c'est le djihad islamique qui est responsable de ce tir qui a tué des innocents à Gaza.
25: Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas parle de massacre et annonce un deuil national de trois jours et depuis hier soir les réactions se multiplient dans le monde entier. La France condamne la frappe avec fermeté. Le droit international humanitaire s'impose à tous selon le gouvernement. Emmanuel Macron affirme que rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible. Il demande l'ouverture sans délai de l'accès pour l'aide
7: humanitaire.
2: Et dans le même temps, le bilan des victimes françaises s'alourdit.
25: 21 personnes tuées parmi ses ressortissants. Céline, cette franco-israélienne est morte dans l'attaque du Hamas sur un festival de musique qui a viré au cauchemar. La trentenaire a été inhumée hier en Israël, à Tel Aviv. Nicolas Burnand.
9: Le corps est enveloppé dans un châle religieux orné de l'étoile de David. À ses pieds, la famille en deuil est en pleurs. L'époux de Céline prend la parole.
2: J'adorais écrire des lettres à Céline Elle était l'amour de ma vie
9: Ces 11 jours ont été terribles Elle était mon pilier C'est maintenant à moi de prendre soin des enfants Je serai fort pour eux Le rabbin demande de prier pour elle Pour ceux qui ont été assassinés Les otages aux mains du Hamas Jessica, une amie, est venue lui dire au revoir
7: C'était vraiment euh, une femme extraordinaire euh, Souriante Vraiment la meilleure des mamans
27: On a l'impression que c'est tout à fait normal De haïr parce que c'est un Juif parce que c'est un israélien, parce qu'ils valent rien, parce que le monde s'en fout.
7: La
9: dépouille rejoint le cimetière. La prière aux morts est récitée par les proches. Le père Tzion, tient à peine debout, inconsolable.
26: Elle a été
23: tuée avec deux de ses amis. Je suis en colère contre le gouvernement. C'est ma fille, c'est mon sang. Comment en est-on arrivé là Ma fille était la chose la plus importante que j'avais.
9: Le corps est mis en terre, la tombe recouverte par du sable fin. La jeune femme repose désormais au cimetière de Rollonne, dans la banlieue de Tel Aviv.
25: Nicolas Burna envoyé spécial de RTL en Israël 21 français tués dont Céline donc, et 11 toujours portés disparus sans doute otages aux mains du Hamas Emmanuel Macron a évoqué hier des discussions intenses qui avancent pour leur libération
2: Cinq jours après la mort de Dominique Bernard ce professeur de français tué à Arras l'auteur présumé des faits est désormais mis en examen
25: pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels Mohamed Mohamed est aussi écroué. Dans un enregistrement audio retrouvé dans son téléphone, ce garçon de 20 ans d'origine russe et fiché S depuis peu prêtait allégeance à l'État islamique qui a revendiqué l'attentat dans la soirée. Place maintenant à l'enquête pour son avocat Maître Verlaine et Tamson au micro de Célestin Bougère.
26: Le temps de l'émotion, de l'urgence est désormais terminé. Il est temps de laisser place
4: à l'instruction.
26: Monsieur Mogouchov décide de s'expliquer et s'expliquera devant le juge d'instruction et... Il ne ménagera aucun effort pour donner toutes les explications nécessaires à la justice.
25: Et le petit frère de 16 ans de l'assaillant présumé suspecté d'avoir apporté une aide au projet est également écroué et mis en examen pour complicité. Un de leurs cousins informé du projet sans rien faire pour l'empêcher, également mis en examen. Par ailleurs, le pronostic vital des autres blessés de l'attaque n'est plus engagé.
2: En Provence, une nouvelle perquisition menée dans une maison du haut vernet dans l'affaire de la disparition d'Émile.
25: Opération de vérification conduite hier selon les informations de RTL, le petit garçon de deux ans et demi disparu au début de l'été, reste toujours introuvable. Et puis 22 ans de prison requis contre Redwan fade le braqueur multirécidiviste jugé pour son évasion de prison en 2018. Verdict attendu mercredi prochain.
2: C'est une info RTL, c'est un chiffre même. Hein. 124 euros, c'est le budget moyen que les Français vont consacrer au cadeau de Noël cette année.
25: Et c'était 132 l'an dernier et 143 en 2021. Résultat d'une enquête pour le Salon KidExpo Expo qui ouvre ses portes à Paris la semaine prochaine. Et puis ce sera peut-être l'un des plats autour de votre table pour les fêtes, la tranche de saumon fumé pourrait bien coûter plus cher, selon le responsable syndical du secteur. Entre 5 et 10 centimes de plus, une hausse du prix deux fois moins forte qu'en décembre de l'an dernier.
2: RTL 5h36, le football un quasi sans faute pour les Bleus face à l'écosse
25: ouais, Cinq jours après la qualification pour l'Euro, victoire hier soir. 4 buts à 1 à Lille en match amical, doublé notamment de Benjamin Pavard. Le premier pour un défenseur des Bleus depuis 10 ans. De quoi clore en beauté cette séquence internationale d'octobre, Philippe Sanfourche
26: oui, à des comptes, pas grand-chose à rectifier. Qualification pour l'euro, première place assurée et des prestations musclées. Comme cette amicale face à l'Écosse en dix mois d'après Coupe du Monde, ces bleus ont consolidé leur statut de favori pour l'euro l'été prochain avec une nouvelle génération bien installée celle d'Ibrahima Konaté jamais rassasi.
28: La mentalité qu'on doit avoir c'est de gagner tous les matchs pour garder cet état d'esprit jusqu'à la prochaine compétition qui va arriver à cet été. Maintenant on est content 4-1 toujours le, le petit but qui fait un petit peu mal à chaque fois mais bon c'est pas grave on va se focaliser sur les prochains matchs maintenant.
26: Avec une concurrence encore accrue à chaque poste retour en grâce de Benjamin Pavard en défense Kingsley Coman en fin buteur et belle entrée de Marcus Thuram en attaque il va falloir être très fort pour entrer dans l'équipe type de Didier Deschamps j'ai
15: toujours eu plus ou moins des casse-têtes, mais euh, je ne vais pas me plaindre de ça. Quand ils ont du temps de jeu, ils ont intérêt de, à être performants.
26: Dans le sillage de Kylian Mbappé, encore trois buts sur ce rassemblement et qui s'épanouit désormais totalement. Dans son rôle de capitaine.
25: Philippe sansfour chef de la rubrique foot de RTL. Par ailleurs, les Bleus sont désormais à une victoire d'être tête de série pour le tirage au sort de l'Euro. L'Angleterre, finaliste du dernier tournoi, s'est qualifiée dans la soirée pour la compétition. A noter que les Bleuets de Thierry Henry ont signé hier une victoire historique contre Chypre pour les qualifications à l'Euro. Victoire 9-0 tout de même. 9-0. Ouais. C'était jamais arrivé dans l'histoire des Bleuets. Et puis, plus de peur que de mal pour Maxime Le Forestier. L'artiste a fait un malaise sur scène hier soir pendant un concert à Antibes. Petit malaise sans conséquence indique son manager à RTL. Il parle d'une baisse de tension et de la fatigue du voyage notamment. Le chanteur sera bien sur scène ce soir. Pas de raison de s'inquiéter selon son médecin.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7h A tout à l'heure. A tout à l'heure. Vos messages Caroline sur le groupe Facebook de l'émission
3: Ils sont nombreux. On fait un petit coucou à Nathalie qui nous fait elle-même un petit coucou du pied du Mont Blanc où elle a actuellement 11 degrés. et <rire> Ciel étoilé à sa lanche. On embrasse aussi Olivia qui remercie Jacques, le témoignage un peu plus tôt ce matin, pour sa bonne humeur et son courage, elle nous embrasse de la Réunion où il fait déjà 23 degrés, elle nous envoie toute la chaleur qu'elle possède. On prend, on oh, prend ah, On oui. la veut bien, oui. Cricri nous -cri remercie pour notre bonne humeur, même dans ces moments difficiles. Et puis il y a Franck qui nous dit, hier, Johnny ce matin, Mylène Farmer lui, il était au premier concert à Lille le 3 juin et au dernier à Nice le 29 juillet dernier. Il nous dit que c'est génial d'être réveillé ainsi, il l'a écrit en majuscule, donc je pense qu'il faut vraiment le prendre au sérieux, c'est Franck, notre fidèle infirmier de Nice.
2: Et ben voilà pour Franck. Hein.
3: Deuxième dose.
2: C'est le choix musical de Jacques qui était avec nous à 5h moins quart.
6: RTL, le podcast du jour.
2: Et je vous invite aujourd'hui à découvrir le podcast hors série Rugby. Le nouvel épisode revient évidemment sur l'élimination du 15 de France en quart de finale de sa Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud. Avec cette question, l'arbitre a-t-il faussé la rencontre C'est un peu facile, hein, selon Arnaud Crampon, qui a une autre explication.
9: Il y a plusieurs choses à analyser Déjà il faut dire que euh, c'était une pièce Qui était euh, lancée en l'air Et qui devait tomber d'un côté ou de l'autre Fondamentalement je pense que les, les équipes Ont à peu près euh, le même niveau en général Là sur ce match Les, les box ont été meilleurs que nous Et il y a eu un élément décisif Et qui est vraiment décisif dans le rugby moderne C'est les fameux finisseurs Dont on n'a pas fini de parler Et là nos, nos finisseurs nous ont manqué Les Romain Tamac, les Willem C Les Julien Marchand nous ont considérablement manqué pour tuer une fin de match. À l'inverse, du côté sud-africain, leurs finisseurs sont rentrés et en tout cas, c'est une des explications. En tout Donc,
2: cas. Pour retrouver ce podcast, vous allez sur rtl.fr, vous ouvrez l'application rtl sur votre smartphone, vous claquez, vous cliquez sur la petite loupe et dans la barre de recherche, vous cherchez le podcast hors série rugby.
10: RTL autour du monde.
2: Avec la visite de Joe Biden aujourd'hui au Proche-Orient, sans doute la visite la plus périlleuse depuis le début de son mandat. Le président américain devait venir exprimer directement son soutien à Israël après l'attaque du Hamas et rencontrer aussi des dirigeants arabes. Mais le bombardement de cette nuit à l'hôpital de Gaza change tout et complique sérieusement la situation, Karine Oten.
10: Oui, car Joe Biden n'a même pas encore poser un pied au Proche-Orient que ses objectifs de médiation ont été torpillés par cette attaque. Il s'est déjà entretenu avec Benjamin Netanyahu à propos du bombardement de l'hôpital avant le décollage d'Air Force One. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit dans les détails mais Washington doit être furieux car cela fait voler en éclat la quête d'équilibre que Joe Biden tentait d'installer avec cette visite officielle. Le président américain a présenté ses condoléances aux familles gazaouis, mais cela ne suffira pas à calmer les musulmans de la région outrés. Il devait venir redire son soutien inconditionnel à Israël. Il sera peut-être tenté de tempérer son message dans ces conditions. Il voulait demander à Benjamin Netanyahou aussi de désigner des zones garanties sans attaque au sein de Gaza. Cette initiative, même si elle est menée à bien, sera déjà moins crédible après la mort d'autant de civils d'un coup.
2: Merci beaucoup Karine Otten, correspondante de RTL aux états unis RTL autour du monde. Restez avec nous, il est 5h41. Jérôme
15: Florin,
8: RTL Matin.
2: Dans l'actualité ce matin, au moins 200 morts après un tir de roquettes sur un hôpital de Gaza cette nuit. Palestiniens et Israéliens se rejettent la faute. Les réactions sont nombreuses. L'ONU se dit horrifiée. Paris demande que toute la lumière soit faite sur cette attaque et Joe Biden, le président américain, est attendu en Israël dans quelques heures. À suivre aussi ces maisons qui se fissurent à cause de la sécheresse. Quasiment 11 millions d'habitations sont potentiellement concernées aujourd'hui en France. Car Construite sur des sols argileux. Ces sinistres liés aux, aux aléas climatiques font partie des plus coûteux, plus de 3 milliards et demi d'euros l'an dernier. Mais pour être indemnisé, le gouvernement doit décréter l'état de catastrophe naturelle. Ce qui n'est pas le cas dans la commune de Villeneuve-les-Boulocs, en Haute-Garonne. Notre correspondant a rencontré une habitante, Marie-France.
24: C'est dans les 2 cm, hein, regardez, même là-haut, un peu plus.
0: Hein. Aucun expert n'est passé pour l'assurance
24: Ah non, non, il faut que ce soit catastrophe naturelle.
0: Vous comprenez cette situation
24: Ah non, je ne comprends pas, parce que j'estime que ce n'est pas de notre faute. On paye les cotisations, donc on devrait être remboursé.
2: On y revient en détail dans le journal de 6 h Venez partager votre avis au 32 10, 50 centimes la minute. C'est notre question du jour sur RTL.fr. Est-ce que vous allez dépenser moins pour Noël Vous dites oui à 65%. Ça monte un peu hein, depuis le, le début de l'émission. Et on vous écoute surtout au 32 10.
3: On est avec Céline de Belfort. Elle est employée dans l'industrie automobile. Bonjour Céline. Bonjour.
2: Bonjour Céline.
3: Alors vous, Bonjour. vous vous avez décidé que vous dépenserez plus. Ah, ah
24: Alors, euh, petite, euh, petite astérique si je peux me permettre. C'est parce que notre situation financière... Euh c'est amélioré donc euh, oui. du coup on peut se permettre de dépenser plus oui. euh, et on a surtout mis un, un petit système en place plutôt euh, astucieux c'est que les adultes tirent euh, alors on met tous les prénoms des adultes euh, présents euh, le jour du réveillon euh, et chacun enfin on le fait euh, quelques jours avant évidemment et chacun tire euh, un prénom euh, au sort oui. euh, ce qui fait qu'on a qu'un cadeau à offrir euh, à un adulte donc euh, ce qui permet d'avoir un budget un petit peu plus conséquent aussi oui.
2: Euh, un budget autour de combien sans indiscrétion si on peut parler chiffres ça peut donner une idée
24: euh, on va être entre 70 et 100 mmh. euros
2: voilà donc ça permet de faire un, un beau cadeau mais à une personne
24: Exactement. Et pas ouais.
2: de, de diluer. C'est mieux que euh, ouais.
3: euh, 13 cravates euh, et deux boîtes de chocolat. Et, et,
24: et exactement bah ça. Oui. Quelque chose mais, aime attend... pas spécialement,
3: euh...
2: mais attendez, il y a des belles cravates et des belles boîtes de chocolat aussi. Oui,
3: Caroline. mais quand oui. Si on en a 13, c'est compliqué. On les revend oui. forcément sur le bon coin <rire> le lendemain, vous le savez. Alors que là, effectivement, ça permet de faire un beau cadeau.
2: Céline, entre nous, là, est-ce qu'il vous est oui. déjà arrivé de recevoir ou d'offrir quelque chose qui ne vous plaisait pas
24: Oh, bah, euh, quasi 90% <rire> des Noël.
2: Hein. Un exemple, un exemple. On est entre nous. Euh,
24: alors à ma belle-mère, alors c'est pas parce que c'est ma belle-mère, hein, je l'aime beaucoup, mais euh, l'année dernière, euh, je lui avais acheté en fait, enfin, je lui avais fait un bon pour acheter une machine à coudre. Euh, bon là, le budget était explosé aussi, on avait 200 euros en bon. Et puis euh, vu que c'était qu'un bon, je me suis dit je peux pas lui donner qu'une enveloppe, on va, je vais acheter des savons. Alors Je lui avais acheté des savons, je me suis dit mais la pauvre, enfin quelle image ça reflète. de, de très à quelqu'un,
2: quoi. Belle maman, je vous aime beaucoup, mais, mais vous tenez, sentez un peu mauve.
24: Euh,
5: <rire> on l'embrasse, évidemment, si elle nous écoute. Beaucoup de messages hein, ce matin sur ce sujet, Tom. Ah oui, absolument, vous, vous réagissez. Marianne, elle n'achètera que quatre cadeaux pour sa fille, son copain et ses petits-enfants. Camille, elle, met la priorité sur le repas. J'achète de bons produits, de la mer ou de région. En revanche, Julien nous écrit, même s'il y a l'inflation, ok, ça coûte plus cher, mais on va payer plus, car c'est Noël, c'est la fête et on ne regarde pas les dépenses.
2: Est-ce que vous vous allez euh, vous serrer la ceinture en ce qui concerne le dîner de Noël ou pas du tout, Céline
24: euh, Pas du tout, non, non parce qu'en fait c'est un moment convivial, je pense que c'est important de, 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 de fêter Noël. Alors nous, on a cinq enfants donc. Euh c'est aussi important pour eux. Euh, et puis voilà, euh, je pense qu'on fait assez d'efforts et tous les Français font assez d'efforts euh, toute l'année, mmh. euh, surtout dans la conjoncture actuelle. Ouais. Donc je pense que euh, voilà, une semaine, on va dire, dans l'année, c'est un petit peu, euh, ça nous sort un petit peu la tête de l'eau. Donc euh, il ne faut pas se priver quand on peut le faire, parce qu'il y a énormément de Français actuellement qui ne savent pas comment fêter Noël. Et euh, je pense à tous ceux qui doivent faire recours au, au reste du cœur, mmh. à ces mmh. associations-là. Il euh, y en a énormément, donc euh, donc voilà.
2: Vous avez raison, il y a une semaine où il faut en profiter. Si on peut en profiter, euh, allons-y. Merci beaucoup Céline, on vous souhaite une très très Merci bonne journée. À vous. Bonne journée. Et on aura euh, les conseils euh, cadeaux et achats avec euh, notre invité à 6h15 sera sera avec nous en studio. Elle va même nous apporter, paraît-il, des, des jouets, les jouets tendances. Donc ça vous donnera euh, on va rester. <rire> quelques idées, vous pouvez rester, Tom, évidemment. Il est 5h48. Justement, euh, tiens, bonjour Armel Lévy.
29: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
2: C'est notre conseil conso du jour, justement à quel moment faut-il faire ses achats de Noël pour payer moins cher, tiens
29: eh bien, un parent sur deux, selon un sondage de KidExpo, va commencer à faire ses achats de Noël dès la semaine prochaine, dès les vacances de ah la ben Toussaint. Voilà. Je vais
2: vous dire si c'est une bonne idée. Et bonjour Aline Pérodin. Bonjour. Connaissez-vous les pires nids à microbes dans votre maison On parle d'hygiène ce matin.
27: Mais oui, euh, les microbes, ils sont pas toujours là où on s'y attend le plus. On va voir les endroits les plus contaminés dans notre logement.
8: RTL. Vivre ensemble. RTL le matin Va beaucoup mieux.
2: Avant les conseils cadeaux d'Armel Lévy, Aline pérodin aujourd'hui vous nous parlez d'hygiène. à la maison, les microbes ne sont pas toujours là où on croit.
27: Effectivement, hein, d'abord parce qu'on peut oublier de nettoyer des endroits clés. Et puis d'une manière générale, les microbes adorent l'humidité et la nourriture. C'est pourquoi les pièces les plus à risque. Hein, bah C'est la cuisine et la salle de bon. bain. Alors, si les toilettes sont dans la salle de bain, il faut avoir le réflexe de baisser le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d'eau. Cela pour éviter de propager des agents pathogènes au autre chose à faire laver fréquemment les serviettes qui peuvent passer de personne en personne et devenir de véritables colonies de bactéries. Et la bonne température, c'est 60 degrés pour tuer les microbes.
2: Tiens, est-ce que les brosses à dents sont aussi des nids à microbes
27: Elles peuvent abriter jusqu'à 10 millions de bactéries. Oh, Alors une oui, à dents Oui. Oh. Alors forcément, hein, on pense à les changer régulièrement, au moins tous les trois mois. On rince bien sa brosse à dents après chaque brossage et on la laisse sécher à l'air libre. On peut la désinfecter régulièrement, notamment après avoir été malade, en la trompant dans un bain de bouche antibactérien. Mmh. Le porte-brosse-à-dents se lave aussi, hein, parce qu'il appartient à tout le monde et à personne, et souvent on oublie. Pourtant, les bactéries adorent se multiplier dans l'eau qui stagne au fond. Et dans la cuisine, Ça alors sont... <rire> quels sont les endroits les plus contaminés ah, Le paradis pour les microbes, en tout genre, c'est la bombe déviée et les éponges. Avec des éponges mal nettoyées, on va même déposer des microbes sur des surfaces propres. Il faut aussi se méfier des torchons qui ont tendance à passer de main en main et à servir à tout pour des usages différents. Il vaut mieux d'ailleurs en avoir plusieurs et on les lave également à 60 degrés. Et y a-t-il dans la cuisine des ustensiles à haut risque de contamination alors Caroline, la planche à découper d'ailleurs, il est préférable d'en avoir deux. Une pour la viande et le poisson cru, une autre pour le pain, les produits cuits et les légumes propres. On fait pareil pour les couteaux. Ça évite par exemple que des bactéries présentes sur un poulet cru ne contaminent la salade que l'on vient de préparer, m'a souligné Océane Sorel, docteur en virologie. C'est un réflexe à avoir pour éviter les intoxications alimentaires.
2: Et d'ailleurs dans la maison, où se trouvent les nids à microbes
27: alors, sur des surfaces qu'on ne pense pas forcément à nettoyer, par les poignées de porte, les télécommandes, mmh. euh, il faudrait le faire surtout en période de gastro, de Covid, ou lorsqu'une personne est malade à la maison. Il faut aussi faire attention à son téléphone, qu'on n'arrête pas de manipuler. Mmh. D'autant qu'on peut porter jusqu'à 3000 fois par jour la main à son visage. Alors, euh, d'où l'importance hein, de se laver les mains régulièrement. En matière d'hygiène, je crois que c'est le geste le, le plus essentiel à faire. Plusieurs fois dans la journée, notamment après être allé aux toilettes avant de faire la cuisine et de passer à table. Et alors, qu'est-ce qu'il est conseillé d'utiliser pour nettoyer et désinfecter Alors, on peut utiliser pour nettoyer de l'eau chaude et du savon. Hein. Pour désinfecter, on peut utiliser de l'eau de Javel diluée dans de l'eau froide ou un produit de commerce antibactérien. Contrairement à ce qu'on dit souvent, le vinaigre est détartrant, mais ce n'est pas un bon désinfectant, m'a précisé la virologue. Pour les téléphones, les lingettes désinfectantes sont pratiques, bien que peu écologiques. Et pour les Éponses, si on ne veut pas utiliser de produits toxiques, ben l'astuce, c'est de les mouiller et de les passer deux minutes au four micro-ondes à condition, bien sûr, qu'elles ne soient pas métalliques.
6: Merci
2: beaucoup Aline, ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie. RTL,
10: il fallait y penser.
2: Un conseil conso chaque matin pour vous aider au quotidien, et c'est avec vous ce matin Armel Lévy, on en parle depuis le début de l'émission avec les auditeurs. Tiens, faut-il commencer à faire ses achats de Noël maintenant pour payer moins cher
29: oui, clairement, pour payer moins cher, vous avez intérêt à commencer vos emplettes dès maintenant. Parce que les prix vont commencer à augmenter progressivement à partir de maintenant. Jusqu'au Black Friday le 24 novembre Qui sera un week-end de promotion Et après, à partir du mois de décembre Comme c'est la période du rush de Noël Il y a plus de demandes Les prix augmentent, parfois même de 30% Donc la meilleure stratégie C'est de lisser vos achats à partir de maintenant Jusqu'au Black Friday Je vais vous donner quelques exemples relevés Par le comparateur de prix Idealo l'année dernière Ceux qui avaient acheté une console de jeux vidéo à cette période l'an dernier L'avaient payé 367 euros Contre 402 euros au Black Friday avant d'atteindre 461 euros la semaine de Noël. Cela faisait presque 100 euros d'écart. Pour les Lego, la grosse boîte coûtait 106 euros en octobre, 109 euros en novembre. C'est redescendu à 107 euros au moment du Black Friday pour remonter à 114 euros à Noël.
2: Et c'est valable pour tous les produits ça
29: c'est valable surtout pour les jouets parce que même si les prix sont bloqués sur les catalogues, les magasins peuvent être en rupture en décembre et le jouet va se retrouver plus cher sur Internet. C'est valable aussi pour les produits high-tech comme les montres connectées ou encore les tablettes tactiles. Elles coûtaient 600 euros fin octobre contre 691 euros la semaine de Noël. C'est valable pour les baskets aussi mais il y a une seule catégorie qui échappe vraiment à la règle, ce sont les produits d'équipement de la maison comme les cafetières. Leur prix avait baissé l'an dernier passant de 700 à 644 euros entre octobre et Noël. Même chose pour les téléviseurs ou encore les poêles et cheminées. Leur prix était passé de 1800 à 1400 euros en deux mois. Mais sans doute, cela faisait-il moins cadeau de Noël.
2: Merci beaucoup, Armel Lévy. Il fallait y penser. RTL,
10: l'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrévière, tous les jours juste avant 8h. Il était hier devant le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
30: Ici votre commandant de bord euh, Gérald Darmanin. Bienvenue euh, sur ce vol Paris-Abroutistan. Le vol va durer environ entre 7h et 20 secondes, selon <rire> votre humeur. Pendant le vol, prière de ne pas fumer, de ne pas détourner l'avion. Veuillez suivre les instructions des hôtesses et ranger vos Kalashnikov. Dans le compartiment au-dessus de votre siège. Merci, PNC aux portes, attaché aux ceintures explosives. Prêt au décollage. Voilà, ça va donner ça à peu près. C'est pas simple. On a envie. parlé, on a parlé des OQTF. Euh, c'est très compliqué parce que les pays d'origine veulent pas trop les reprendre. Macron, il va essayer. Il va passer le petit coup de fil à, à, à Poutine. Il va dire, oui, Vladimir! Oui, c'est Emmanuel. Écoute, j'ai une bonne nouvelle. Non, j'en ai 193. J'ai des forces vives à Merci. toi. Ils sont jeunes. Ils sont pleins d'énergie. Ils sont un peu zinzin, ils veulent tout faire péter. Ça te dira de les reprendre Ah merde, on a été coupé, je crois.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour, juste avant euh, 8h. Philippe euh, qui sera euh, tout à l'heure devant euh, l'invité politique de la matinée, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui répondra aux questions d'Amandine Bégaud. Caroline, on peut le dire, la pluie est de la partie aujourd'hui.
3: Oui, un peu partout chez tout le monde, mais surtout dans l'Hérault, dans le Gard et désormais dans l'Ardèche qui ont été placés en vigilance orange, pluie, inondation à partir de 10h. A tout
28: de suite.
10: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Le matin. Caroline, il pleut sur quasiment tout le pays aujourd'hui.
10: Oui, les
3: pluies arrivent par la moitié ouest ce matin et vont se décaler dans l'après-midi sur le nord et l'est du pays. Des éclaircies reviendront assez rapidement dans la journée à l'arrière, sur la Nouvelle-Aquitaine ou en Bretagne en fin de journée. Dès ce matin, les pluies, elles se renforcent sur les Cévennes. Elles gagneront ensuite l'Ardèche et donneront lieu à des orages localement. On les retrouvera en soirée dans la vallée du Rhône. Toutes ces précipitations s'accompagneront de vents. Ça souffle jusqu'à 90 km/h en rafale. Dans dans la vallée du Rhône jusqu'aux côtes méditerranéennes si en région PACA le ciel est couvert voire pluvieux en soirée le Roussillon et la Corse resteront au soleil et au sec, ce sera d'ailleurs les deux seules régions à rester au sec toute la journée côté température et bien écoutez, il fait toujours frais dans le quart nord-est il fait actuellement 4 degrés à Strasbourg mais les températures se réchauffent globalement ailleurs, il fait 10 à Lille, 13 à Paris, 17 à Quimper, 17 à Lyon également, petite dédicace à Marco qui dit que je ne parle pas assez de Lyon ce matin 19 à Bordeaux ou à Montpellier et déjà 22 degrés à Bayonne il fera dans l'après-midi seulement 10 à Colmar mais plutôt 17 du côté de Brest ou d'Arras, 18 à Paris sous la pluie, 24 à Marseille 27 pour la Corse et jusqu'à 28 degrés à Perpignan où là c'est clairement l'été.
2: Et pour Marco on répète, à Lyon, il fait combien aujourd'hui
3: 17, Marco, ça va être assez gris aujourd'hui, donc vraiment, prenez votre impair.
2: Merci beaucoup, Caroline. Très, très bon début de journée à l'écoute de RTL. Il est 6 heures. Jérôme Florin,
8: RTL Matin.
2: Et le journal, c'est avec vous Vincent Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Caroline et bonjour à tous. Et à la une ce matin, c'est centaines de personnes tuées dans l'explosion d'un hôpital à Gaza. Euh,
20: Israéliens et Palestiniens s'accusent mutuellement, les réactions internationales indignées se multiplient et le programme de la visite de Joe Biden en Israël est déjà bouleversé. Mohamed Mogouchkov a dormi en prison après l'attentat d'Arras. On vous raconte dans ce journal comment les enquêteurs ont échoué à intercepter. Les messages cryptés qu'il avait notamment avec son père À suivre également 11 millions de maisons potentiellement concernées par les fissures liées au réchauffement climatique Bruno Le Maire qui vient présenter sur RTL le nouveau dispositif de prêt à taux zéro pour aider les foyers à devenir propriétaires Les annonces du ministre de l'économie c'est sur RTL à 7h40 Et puis un festival offensif
2: des bleus du foot contre l'écossière 4 buts 1 Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous Vous, Vous allez surfer avec la nouvelle vie de Cantona oui, il en a déjà eu mille, et eh ben, il s'en offre une mille et unième. À tout à l'heure, juste après le journal.
8: RTL matin.
20: Le bilan exact n'est pas encore connu, mais l'explosion dans un hôpital du centre de Gaza a fait au moins des centaines de morts. L'hôpital Ali Arabe, un lieu où étaient soignés les blessés, bien sûr, mais aussi un endroit où venaient se réfugier les Gazaouis pour éviter les bombardements, Émilie Beaujard.
18: Oui, c'est un hôpital situé dans le centre-ville de Gaza. Sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on peut voir des dizaines de corps alignés sur la pelouse devant le bâtiment. Le bilan est encore incertain et pourrait s'alourdir à mesure que les décombres sont fouillés, Car depuis le début de la guerre, les Gazaouis ont trouvé refuge à l'intérieur et autour des hôpitaux, des lieux censés être sûrs et qu'Israël ne bombarde pas. Dès hier soir, l'armée israélienne a nié avoir tiré sur l'hôpital, accusant le djihad islamique à Gaza d'avoir raté un tir de roquette. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a décrété un deuil national de trois jours. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé condamne la frappe et réclame la protection immédiate des civils et des services de santé. Selon son décompte, plus d'une centaine d'infrastructures médicales ont été visées depuis le début de la guerre.
20: Récit d'Émilie Bojar, envoyée spéciale de RTL aux abords de la bande de Gaza. Et ce
2: drame a provoqué une série de réactions indignées. Rien
20: ne peut justifier de prendre des civils pour cible, a déclaré Emmanuel Macron sur le réseau social X. Le chef de l'ONU, Antonio Gutiérrez, se dit horrifié. Joe Biden, qui est attendu en Israël, c'est lui dit indigné et profondément attristé par l'explosion, son programme est déjà chamboulé le président américain ne rencontrera pas les dirigeants de Palestine d'Égypte et de Jordanie, ils ont annulé la rencontre. Au moins un mort et plusieurs blessés en Ukraine après des frappes russes sur la ville de Saporizhia des missiles tombés à une cinquantaine de kilomètres de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Mohamed Mogouchkov a passé sa première nuit en prison. Quatre jours après l'attaque au lycée Gambetta d'Arras, l'assaillant de 20 ans qui a poignardé à mort L'enseignant Dominique Bernard est blessé. Trois autres personnes a été mise en examen hier soir et écroué. Attaque qu'il a revendiquée dans une courte vidéo au nom de l'organisation État islamique. Mohamed Mogouchkov, on l'a dit, était suivi depuis cet été par le renseignement français. La DGSI était notamment préoccupée par les contacts qu'il avait renoués avec son père, considéré comme radicalisé. Mais malgré un contrôle la veille de l'attentat, Thomas Proutot, les agents n'ont jamais pu accéder à ces conversations cryptées sur son téléphone.
4: Oui, la DGSI avait été alertée dès cet été d'une reprise intense des échanges téléphoniques entre l'étudiant d'origine caucasienne et son père, expulsé en 2018 notamment pour radicalisation dont de nombreuses discussions sur des messageries cryptées type Whatsapp ou Signal un flux quasi impossible à déchiffrer par les services de renseignement Les agents ont donc tenté plusieurs méthodes SMS pirates pour installer un logiciel espion siphonnage à distance des conversations et même, la veille de l'attentat un contrôle factice par des gardiens de la paix afin de trouver une infraction même minime pour confisquer le téléphone quelques minutes et introduire un mouchard. Seulement le futur assaillant d'Arras n'avait rien à se reprocher. L'opération n'a pas fonctionné. Rien ne dit à ce jour que des conversations chiffrées évoquaient l'attaque à venir et auraient permis de la déjouer. Mais le problème se pose désormais dans beaucoup de procédures terroristes. Gérald Darmanin dit vouloir convaincre les grands acteurs d'autoriser un accès, notamment en cas de menace imminente. Le ministre de l'Intérieur a cependant peu de chance d'être entendu. Le cryptage étant au cœur du marché des messageries chiffrées. Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Les conséquences
20: directes de cette attaque terroriste à Besançon, 25 professeurs et surveillants d'internat d'un lycée professionnel ont exercé leur droit de retrait. Ils dénoncent des problèmes de sécurité. La politique, cela fait un moment qu'ils font chambre à part, mais là, le divorce n'a jamais semblé aussi proche entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. PS a voté cette nuit un moratoire sur sa participation à la NUPES. Jean-Luc Mélenchon accuse le patron des socialistes Olivier Faure de rompre
2: l'alliance politique née en en mai 2022. Il est 6h05, on en vient à cette enquête RTL ce matin, ces maisons qui se fissurent à cause du réchauffement climatique. Et ce n'est pas un
20: problème isolé, 11 millions de maisons sont potentiellement concernées sur une bonne moitié du pays. Après les inondations, les fissures, c'est tout simplement ce qui coûte le plus cher pour les assurances, 3 milliards et demi d'euros l'an dernier. RTL s'est rendu à Villeneuve-les-Boulocs, en Haute-Garonne, où les 1600 habitants attendent désespérément de l'aide, Patrick Tegero. Eh bien les murs de
0: la maison de Marie-France sont littéralement zébrés de fissures apparues à l'été 2022 et qui ne cessent de s'élargir.
24: Oh ben, de toute façon c'est dans les 2 cm, hein, regardez, même là-haut un peu plus. Hein. Ah
0: là là. Ça fait mal au cœur
24: Oui, je me dis heureusement maman est décédée l'année dernière. Parce que...
0: Aucun expert n'est passé pour l'assurance
24: Ah non, non, il faut que ce soit catastrophe naturelle.
0: Vous comprenez cette situation
24: Ah non, je ne la comprends pas parce que j'estime que ce n'est pas notre faute. On paye les cotisations, donc on devrait être remboursé.
0: L'État tarde à reconnaître l'état de catastrophe naturelle, en particulier pour les petites communes. C'est une injustice pour Alain Hinault, adjoint au maire de villeneuve les bouloc D'ailleurs, le document départemental des risques majeurs le spécifie pour la commune. Et de l'autre côté, on ne nous reconnaît pas cette situation d'urgence. Le nombre de cas augmentant, vraisemblablement, l'État, c'est une hypothèse, n'a peut-être plus les moyens d'indemniser l'ensemble des communes. Et malheureusement, côté assurance, ça traîne de plus en plus et pendant que le temps passe, les fissures s'ouvrent chez Marie-France, elles laisseront bientôt passer la pluie et le vent cet hiver
20: et ces maisons fissurées, on y revient en longueur dans notre RTL événement, rendez-vous à 7h15. Les Français vont dépenser moins cette année pour les cadeaux de Noël. 124 euros contre 132 l'an dernier, ça fait moins 6% et c'est une information RTL. Et puis la tranche de saumon ou de truite fumée de 40 grammes pourrait coûter entre 5 et 10 centimes de plus d'après un responsable syndical du secteur. Le football, l'équipe de France a puni l'Écosse hier soir en match amical au stade Pierre-Montroy de villeneuve dascq Un festival offensif, 4 buts dont 2 marqués de la tête par Benjamin Pavard Kylian Mbappé puis Kingsley Coman ont ajouté le leur score final 4 buts à 1 pour le plus grand bonheur du sélectionneur Didier Deschamps
15: Très bon rassemblement. Évidemment, le match le plus important c'était vendredi contre les Pays-Bas, mais euh, d'avoir pu euh, dégager autant d'envie, de, de qualité euh, ce soir, euh, c'est une, une très bonne chose. Évidemment, qu'on a cette capacité à se créer beaucoup d'occasions, marquer des buts. Ce soir, d'en marquer euh, quatre face à un adversaire qui sait pourtant euh, défendre et qui a beaucoup d'ingrédients. Donc euh, oui, c'est une grosse satisfaction. C'est un très bon très bon stage. D'avoir pu répartir le, le temps de jeu aussi, mais en gardant une exigence qui est toujours élevée. Didier
20: Deschamps avec Philippe Sanfourche, a noté la qualification de l'Angleterre hier pour l'Euro 2024 après sa victoire contre l'Italie 3 buts à 1. Et puis l'attaquant brésilien Neymar est sorti en pleurs sur une civière hier soir. Il s'est blessé au genou lors d'un match contre l'Uruguay. Les
2: courses à Reims
20: et voici les pronostics de Dominique oui. Cordier qui vous conseille de jouer dans l'ordre le 16, le 4, le 15, le 10, le 3, le 9, le 8. Et l'outsider de RTL, c'est le 3, Elios c. Si.
2: Si c'est quoi Mais comment ah, bon. euh, Merci beaucoup Vincent De Rosier. Qu'est-ce qu'on rit Vous revenez à 7h 30 À tout à l'heure Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission Caroline, tiens on a Sabine qui est à Lavastie de Saint-Pierre, c'est dans le Tarn-et-Garonne Désespérant, toujours pas de
25: pluie Alors Sabine,
3: on se rassure Elle arrive cet après-midi, elle sera là un peu demain, elle sera là avec vous vendredi, normalement vous devrez la voir arriver. Il y a Marianne qui réagit aussi à la question du jour à propos des cadeaux de Noël, Marianne, elle collecte des euros sur sa carte de fidélité de supermarché. Elle attend d'atteindre les 150 euros pour pouvoir offrir un vélo à sa petite fille. C'est une bonne idée, ça. Bah Oui, ma foi. On amasse, on amasse ouais. et à Noël, on offre. Corinne nous salue en ce doux matin d'automne. Il fait 19 degrés à Taillebourg, chez elle. Elle nous écoute avec son chat, Hadès. Elle nous a envoyé la photo. Hadès, visiblement, euh, il est fatigué de nos voix mélodieuses. Pas elle, <rire> mais son chat, oui.
2: Merci, Caroline.
3: RTL Matin
2: le surf de l'info. Cyprien Signy, vous surfez avec La Nouvelle Vie de Cantona. Et oui, car désormais, on peut le dire,
9: Cantona est... Tu me diras tes silences et je t'attendrai. Ah, oui. Je t'attendrai. C'est lui qui chante Canto et chanteur. Il chante en anglais aussi. The of love is much too small. Watch you... L'album avec 80% de chansons écrites par lui sort après-demain. Mais il a donné dimanche un concert très très privé à Auxerre, devant notamment. Il n'y en a pas beaucoup de gens que j'aime.
26: Hein. Et Roux, c'est quelqu'un que j'aime et que je respecte.
9: Et oui, Giroux, sorti de là, ému aux larmes avec Steven Bellery. Oui, j'ai les yeux mouillés et il m'en faut beaucoup. La dernière fois que je les ai eus pour un chanteur, c'était Léo Ferré. Oh, trop mignon, Guirou, et visiblement, c'est un peu à Guy qu'on doit le d'un chanteur.
13: On était dans un autobus où on mettait des cassettes pour aller en déplacement. Et moi, j'ai mis une cassette de Léo Ferré. Il a bondi du fond du car. Il m'a dit, qui c'est celui-là Et il a été voir Léo Ferré. Mais
9: comme quoi, hein. nouvelle carrière donc pour Cantona, qui dans sa vie, vous le savez, a un mantra. Dans le jeu, il faut s'exprimer, il faut se battre tous les jours. Take a risk. Oui, take a risk, prendre des risques. On avait déjà eu le canto-acteur qui a notamment cartonné sur Netflix l'an dernier avec la série A.K.A. C'est pas d'un chauffeur dont j'ai besoin pour le petit. C'est un garde du corps. Et avant l'acteur, il y avait aussi le cantonat peintre, footballeur et surtout poète. Dans ce monde où les gens se taisent, si par malheur la raison s'apaise,
12: que les cris des désespérés se fasse entendre, même si personne
9: ne peut comprendre. Ouais, enfin, un peu moins poète quand même pour parler de son sélectionneur Henri Michel. Je disais un truc de Mickiro qui disait que celui
26: qui s'occupait des Oscars à Hollywood là était un sac à merde. Je pense qu'Henri Michel n'en est pas loin.
9: Eh bah ben oui, il est spécial canton. D'ailleurs, bah, il aime bien en jouer.
4: I'm non, man. I am
13: cantona.
9: Je ne suis pas un homme, je suis Cantona, comme quand il se jette les deux pieds sur un supporter adverse et qu'à défaut d'excuses, il lâche le fameux sea. Quand les mouettes suivent le chalutier, c'est qu'elles pensent que des sardines vont être jetées à la mer. Étonnant, monsieur Cantona. Qui démarre donc sa tournée à Manchester la semaine prochaine et qui sera à Paris, Lyon et Marseille au mois de novembre. Merci beaucoup Cyprien Sini, à tout à l'heure. A tout
2: à l'heure. Les vacances approchent, c'est peut-être le moment de penser à vos cadeaux de Noël. Oui, on va vous aider. Les Français dépensent de moins en moins chaque année. On en parle avec notre invité, 6h11.
10: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct vidéo.
2: Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
6: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Dans l'actualité ce matin, le chef de l'ONU qui appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat après le bombardement d'un hôpital à Gaza qui a fait au moins 200 morts selon le Hamas. L'armée israélienne dément être à l'origine de ce drame et son porte-parole accuse un autre responsable.
12: From selon nos renseignements, c'est un tir raté du djihad islamique qui est is responsable de l'explosion de l'hôpital. Je répète, c'est le djihad islamique qui est responsable de ce tir, qui a tué des innocents à Gaza.
2: Et de son côté, le djihad islamique dément ces euh, accusations, parle de mensonges sans fondement, sans fondement. Dans le journal de 6h30, on sera en Égypte avec notre correspondante, l'Égypte, pays frontalier de Gaza, qui refuse pour l'instant d'accueillir les réfugiés. RTL
10: les trois questions du petit matin.
2: Il est 6h14, on va s'aérer un petit peu dans cette actualité lourde. Il reste 67 jours avant Noël. Ne riez pas, ça passe vite et certains vont profiter de ces vacances de la Toussaint pour commencer à faire leurs cadeaux, mais en dépensant moins que les autres années. C'est ce que confirme cette enquête que vous avez commandée. Bonjour Aurélie Pro. Bonjour. Vous êtes la directrice de KidExpo, ce salon qui a lieu, porte de Versailles à Paris la semaine prochaine, du 26 au 29 octobre. Le budget cadeau de Noël, il baisse depuis plusieurs années.
31: Et oui, tout à fait. Donc, euh, Effectivement, comme vous le disiez, la Toussaint, c'est le bon moment. Ça y est, c'est euh, on est dans les starting blocks. Euh, pour 50% des, des parents, c'est le moment de, de, de construire la liste de Noël. Et cette année, il y a effectivement une, une légère baisse dans le panier moyen puisqu'on est à, à 124 euros quand on était à 132 l'année dernière. Et à 143 euh, en 2021, euh, baisse vraiment. Exactement. Ah ouais. euh, après, effectivement, compte tenu de la conjoncture actuelle, euh, et en fait, on a deux... Euh, deux de phénomènes qui se cumulent mmh. C'est à la fois une conscience écologique Et euh, une, une, bah, la crise aussi économique Qui fait qu'on a envie de moins dépenser
2: Les cadeaux coûtent, euh, ils coûtaient plus cher l'an dernier Ils vont coûter encore plus cher cette
31: année On en est où au niveau, au niveau de la courbe des prix Alors pas forcément Parce que les, les fabricants font beaucoup d'efforts Pour justement maintenir des prix Qui sont, euh, euh, qui sont abordables pour, pour les familles Après les familles aujourd'hui Vont trouver des, des petites astuces Pour, euh, pour s'en sortir parce que l'idée Noël, c'est la magie, euh, c'est quelque chose qu'on préserve malgré tout, quelles que soient les circonstances, donc euh, le, le budget, en tout cas le, le, les cadeaux qu'on qu donne aux enfants sont préservés, donc les parents vont trouver des astuces, c'est-à-dire se tourner de plus en plus vers le second main sur les jouets d'occasion, attendre les promos, euh, et puis se poser vraiment les questions sur l'utilité avant de faire des achats.
2: Les jouets d'occasion, ça c'est le bon filon
31: alors oui effectivement c'est le bon filon que ça soit sur des, des, des sites entre particuliers ou aujourd'hui avec, avec des plateformes qui sont un petit peu plus organisées comme par exemple Je Change qui, qui re, récupère des, des jeux qui les recycle, qui les transforme et qu'on trouvera sur le salon avec Eco Maison également qui va faire des ateliers où on va pouvoir qui vont s'appeler Sauve ton jouet où les enfants vont pouvoir venir réparer des jouets, en créer de nouveaux justement pour montrer aux enfants la double la seconde vie que hum. peuvent avoir les, les jouets.
2: Alors, les tendances cette année, parce que vous êtes venu euh, si vous nous suivez en, en vidéo sur RTL.fr, euh, vous pouvez le voir, euh, vous êtes venu avec euh, plein, de, plein de jouets. Aurélie
31: Pro, quelle est la, la tendance Comment on peut faire plaisir à ses enfants cette année Alors, effectivement, je suis venue avec ma petite hôte euh, de, de Père Noël et donc, euh, alors, on, on, on a aujourd'hui, cette année, pour euh, Noël 2023, des produits, euh, des jouets high-tech, euh, parce qu'ils font fureur et c'est vraiment dans le choix numéro un des, des enfants. Euh, donc, mais c'est la high-tech au service de la magie, du plaisir et d'une de, de, utilisation euh, euh, plus développée. Donc à des prix a... raisonnables? à des prix raisonnables, alors oui par tout exemple. à fait alors par exemple, on a, bah, je vais vous parler quand même de, de Furby, Furby je ne sais pas si vous connaissez, c'est euh, un indémodable qui était dans les années 90 et on sait que souvent on aime bien euh, transmettre des choses euh, à ses enfants, des, des jouets avec lesquels alors, on a... C'est une bébête a... poilue Voilà, c'est ouais. une bébête poilue mais ouais. voilà, qui parle et qui interagit.
2: Alors euh... ça coûte combien ce truc
31: Alors ce truc, ça coûte alors non, ce truc, <rire> cette petite euh, cette, cette petite, euh, mignonne, petite cette petite
2: chose qui fait du bruit. Vous l'avez cette... pas en tête bon,
31: c'est pas grave. C'est 69 euros oui. et on n'arrive et... pas à l'éteindre. Voilà, alors non. si pour l'éteindre, <rire> il faut la il faut coucher. Donc voilà, après. Voilà, C'est du bruit. Je...
2: Ok, tais-toi, Furby, merci. Alors,
31: une autre, une autre nouveauté, on a euh, une, une, euh, un compagnon qui euh, est tout nouveau, qui est en hologramme, euh, mm -hmm. donc là, qui est, qui est moins cher, puisqu'il est à, à 39 euros. Et donc, euh, voilà, l'enfant va pouvoir, de la même façon que Furby, euh, interagir avec lui, lui donner à manger, euh, le faire grandir, etc. C'est
2: très joli à regarder, en tout cas. Bon, ça, c'est pas de la seconde main, hein, évidemment.
31: Non, ce n'est pas de la seconde main, euh, en sachant que Furby, il peut sûrement y en avoir, puisque c'est un produit qui existe depuis les années 90. Euh, et puis après, on a effectivement bah, toujours avec de, de l'high-tech, mais avec des anciens, euh, des anciens produits, Twister. Air. Ah oui,
2: Twister, c'était connu voilà. dans les années 80.
31: Maintenant, voilà. avec euh, une utilisation mmh. euh, via l'écran.
2: Donc vous conseillez d'aller faire ces cadeaux maintenant hein Alors faire ces cadeaux. Pour s'y prendre maintenant. le plus tôt possible.
31: Alors la visite de Noël, c'est commencer à la préparer maintenant oui. et justement aller sur Kid Expo pour trouver des idées tester les, les jeux et les jouets.
2: Alors Kid Expo, vous l'avez bien vendu, ce sera Porte de Versailles à Paris la semaine prochaine. C'est du 26 au 29 octobre et là-bas, vous aurez plein d'idées. Merci beaucoup Rélie Pro. Merci à vous. Vous êtes la directrice de ce Kid Expo. Merci beaucoup. Bonne journée. Il est 6h19. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous avez demandé au Père Noël, vous
0: Alors, un, un bon film. Et ouais. Il a été exaucé, mais il sort dès cette semaine. Et il sort aujourd'hui. Ça s'appelle oui. une année difficile. C'est le nouveau Nakash tous les
2: a tout de suite. RTL.
10: Merci d'écouter RTL. RTL,
2: vivre ensemble.
10: Laissez-vous tenter, première
1: Ah
2: oui, c'est toujours un événement hein, au cinéma La sortie du nouveau film d'Olivier Nakache et Eric Toledano Une année difficile, c'est le titre Il arrive aujourd'hui sur nos écrans euh, Stéphane Boutsock, vous nous dites que c'est une comédie
0: sociale Dont les deux réalisateurs ont le secret Ah oui, souvenez-vous, après la banlieue et le handicap dans Intouchable Après les sans-papiers dans Samba Après l'autisme dans Hors norme Nakash et Toledano s'attaquent cette fois à un double thème La surconsommation et la surchauffe de la planète Ou si vous préférez, la fin du monde face à la fin du mois une année difficile, c'est la rencontre de deux gentils losers qui sont à l'affût de la moindre occasion de profiter du système et d'une activiste écolo. Bon, rien ne les réunit à vue de nez, mais la galère et les événements vont les rassembler. Comme d'habitude, on rit, on est ému, et surtout, concerné par le discours du film, jamais militant,
3: toujours pertinent. Et comme d'habitude, chez Nakash Toledano, le film repose en grande partie sur le casting. Absolument.
0: Là, c'est un trio, Noémie Merlan, Jonathan Cohen et Pio Marmaille, à la fois irrésistibles et charmants. Si le film fonctionne à ce point, c'est que ce tandem de cinéastes sait à chaque fois trouvé en effet le bon casting pour traiter la bonne cause. Ici, ce qui les a motivés avant tout, c'est l'urgence climatique. Eric Toledano.
15: À la dernière élection présidentielle,
20: ils ont annoncé le chiffre de 80% des jeunes qui souffraient d'éco-anxiété. Nous, on était un peu en dehors dans une bulle. Les générations futures, euh, c'est après moi le déluge. Est-ce qu'on a une responsabilité sur, sur le monde qu'on va laisser aux autres Ou est-ce qu'on est complètement déconnecté de la réalité C'est une, une réflexion. Et encore une fois, au cinéma, on n'a pas pour but de délivrer un message, on le dit souvent, mais d'essayer de réfléchir ensemble. Où est-ce que les gens qui sortent de la salle ont une discussion et ça amorce une discussion entre parents et enfants, entre potes qui ont été voir le film, entre couples qui discutent de ça. C'est juste une, une façon de poser le problème, alors si possible avec humour et si possible en, en essayant de détendre les gens et pas forcément les culpabiliser, même s'il y a des, des gens qui le font très bien et qui expliquent encore mieux à travers des documentaires, etc. Mais c'était notre façon de poser la problématique, disons.
0: Eric Toledano et Olivier Nakache qui signent donc Une année difficile excellent huitième long métrage avec Jonathan Cohen Pio Marmaille et Noémie Merlan le film a été projeté depuis le mois de mai dans plus de 150 villes en avant-première c'est la plus grosse tournée promo jamais organisée pour un film en France et ce film le mérite et ça sort donc aujourd'hui au ciné avec RTL et bien on suivra les résultats
2: au box-office hein, dans les jours qui viennent en attendant que donnent les chiffres de la semaine passée Stéphane
0: alors c'est confirmé chez nos amis du site cbo.fr démarrage canon pour le film d'animation La pâte-pâte la super patrouille, déjà plus de 700 000 entrées. Devant le film d'horreur, l'exorciste d'évotion qui a possédé plus de 280 000 spectateurs. Notez aussi le beau succès du règne animal et de Bernadette qui ont largement passé le cap des 420 000 entrées en 15 jours. Merci beaucoup Stéphane. Et rendez-vous à 12h50
2: dans oui. Laissez-vous tenter midi avec Céline Landreau pour parler là aussi cinéma. A à tout à l'heure. tout à
10: l'heure. Laissez-vous tenter première.
2: On écoute un extrait de Vos grosses têtes, c'est tous les jours, 15h30, 18h, sur RTL, avec euh, Hector Holbach, qui euh, en apprend sur Caroline Diamant. Vous êtes marié Mais elle est mariée, mais elle ne nous l'a pas non. dit. Non, elle est suis... mariée.
17: Je suis séparée, mais je n'ai jamais fait les papiers du divorce. Voilà. Bon, enfin, oui, oui, dit, il... pas... <rire> okay. je dit, ça fait, okay. okay, fait hein. J'ai aucune prétention, mais il faudrait régler la situation. <rire> ce serait plus simple, ce serait plus clair entre nous c'est surtout -ce
18: pour qu
12: que tu rencontres la maman d'Hector.
17: Ouais, ça. ça se voit que vous connaissez pas ma mère Ah pourquoi si, si vous la connaissez, vous seriez sous le charme alors moi je veux bien vous moquer comme des abrutis mais, mais c'est quand même euh, vous parlez. il y a des gens qui disent oui tu dis ça parce que c'est ta mère non, il se trouve que ma mère est une femme extraordinaire et il se trouve que par hasard je suis son fils c'est tôt <rire> voilà. et ça personne n'ose le dire de sa mère
2: Bon gros stade tous les jours sur RTL, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier. La pluie fait son grand retour aujourd'hui sur la France, vous confirmez Caroline
3: Ah oui, et je peux même vous dire que l'Hérault, le Gard et désormais l'Ardèche ont été placés en vigilance orange, pluie, inondation. 6h25. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florent. Caroline, la pluie fait son grand retour donc. Hein.
3: Effectivement, elle nous arrive par la moitié ouest ce matin. Et elles vont se décaler, ces pluies, dans l'après-midi sur le nord et l'est du pays. Les éclaircies vont venir à l'arrière, elles, par l'Aquitaine ou la Bretagne en fin de journée. Donc ce matin, les pluies, elles se renforcent aussi sur les Cévennes. Elles gagneront ensuite l'Ardèche et donneront lieu à des orages localement. On les retrouvera en soirée dans la vallée du Rhône. Toutes les régions devraient en prendre un petit peu. Et côté température, il fait toujours frais dans le quart nord-est. Il fait 4 degrés à Strasbourg, mais elle se réchauffe partout ailleurs il fait 10 à Lille, 13 à Paris 17 à Quimper, 19 à Bordeaux ou à Montpellier et déjà 22 degrés à Bayonne ce matin.
2: Merci Caroline. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial New, Florian Gazan et Caroline, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alba, un chiffre qui fait froid dans le dos ce matin.
1: 2822 enfants dorment à la rue, les chiffres
2: explosent. La pluie et le beau temps Caroline, surtout la pluie hein, ce matin. D'ailleurs aujourd'hui dans le, le sud-est, conseil d'ailleurs en cas d'inondation. Oui,
3: que faire On n'a pas toujours les bons réflexes quand on et eh bien là, on va essayer de vous donner les bons réflexes à adopter pour être le plus prudent possible.
2: Martial, cacher cette main d'œuvre qu'on ne saurait
23: voir. Vous avez quelques centaines de travailleurs sans papier qui sont en grève depuis hier, ça peut paraître étonnant, puisque c'est dans l'illégalité, mais on a connu ça en 2008. Effectivement, il y a des secteurs qui tiennent grâce à eux un BTP, hôtellerie-restauration. Florian, les pourquoi de l'info ce matin
2: Et c'est aujourd'hui la
21: sortie du nouveau film de Martin Scorsese, figurez-vous, avec Robert De Niro. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi Robert De
2: Niro peut vraiment dire merci au taxi A ah, tout à l'heure Très bon début de journée Avec RTL Il est 6h30 Jérôme Florin, RTL Matin Le journal c'est avec vous Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour Caroline Bonjour à tous. Et ils ne reprendront pas les cours tant que la
28: sécurité n'aura pas été renforcée.
2: Oh. Et cinq jours
28: après l'attentat terroriste d'Arras, 25 professeurs d'un lycée professionnel de Besançon font valoir leur droit de retrait ils s'estiment en danger car n'importe qui peut rentrer dans l'établissement Samuel Goldschmidt a fait l'essai, c'est assez stupéfiant. Qui a bombardé un hôpital de Gaza où s'étaient réfugiés plusieurs milliers de Palestiniens, Israël et le djihad islamique allié du Hamas se rejette la faute. La frappe a fait au moins 200 morts. À suivre aussi ces nouvelles perquisitions menées au Auvergne, plus de trois mois après la disparition d'Emile. Des mesures concrètes pour aider les Français à devenir propriétaires en pleine crise du logement. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire les présentera ce matin à 7h40 sur RTL. Et puis du football et la victoire facile des Bleus 4 buts 1 hier soir face à l'Écosse.
8: RTL matin.
28: Des alarmes défectueuses, un internat non surveillé la nuit et même des armes introduites la semaine dernière selon les syndicats. Depuis lundi, 25 professeurs d'un lycée professionnel de Besançon exercent leur droit de retrait pour dénoncer le manque de sécurité dans l'établissement. Vous l'avez constaté de vos propres yeux, Samuel Goldschmidt, cinq jours après l'attentat d'Arras, n'importe qui peut rentrer dans l'école.
0: Si deux tiers des professeurs et tous les surveillants d'internat exercent leur droit de retrait depuis deux jours, c'est que le hall d'entrée de ce vaste complexe scolaire est une passoire, selon eux. Exemple avec Frédéric Diaz, qui nous fait entrer sans souci. Oui, on fait laisser. Vous m'emmenez Oui, on
26: y va. Voilà, vous y êtes. La dame n'est pas contente à l'accueil, quand même. La dame n'est pas contente à l'accueil, c'est normal. Aussi, vous regardez la distance entre la dame et le coup de poing d'alerte, vous allez voir qu'elle est de 5 mètres. Donc vous et moi ne
9: sommes pas des terroristes. Puis si tel était le cas, la dame n'aurait aucune chance.
0: Car l'ensemble scolaire est un vrai hall de gare, explique Fabien Landry, professeur de lettres et délégué syndical.
12: Alors c'est la même entrée pour le lycée, pour le collège Tindal, pour le Greta et pour l'AFPA. C'est la même entrée. Il y a
0: une personne à la loge qui est chargée de trier et tout, mais c'est totalement infaisable. Donc tout le monde rentre comme dans un moulin, tout ça mélangé. Les syndicats réclament des travaux depuis plusieurs années en vain. Après l'attentat d'Arras, ils ont donc décidé de passer au droit de retrait. Et dans
28: l'enquête justement sur l'attentat d'Arras, l'assaillant a été mis en examen et incarcéré hier soir. Une attaque qu'il a revendiquée au nom de islamique, selon le procureur antiterroriste. Deux autres personnes ont été mises en examen. Le petit frère de Lassaillant, l'adolescent de 16 ans, lui aurait expliqué comment se servir d'un couteau. Et puis un cousin âgé de 15 ans qui aurait été au courant de son projet d'attentat sans rien faire pour l'en empêcher. 22 ans de prison requis contre redwan Faid, le braqueur multirécidiviste qui s'était échappé en hélicoptère de la prison de Réau en 2018. Le verdict sera rendu la semaine prochaine.
2: Il est 6h33, de la France aux états unis en passant par l'ONU, c'est toute la communauté internationale qui condamne ce matin le bombardement d'un hôpital à Gaza.
28: Les images diffusées sur internet font froid dans le dos des dizaines de corps alignés dans un jardin devant le bâtiment en flamme où s'étaient réfugiés plusieurs milliers de Palestiniens. Impossible de donner un bilan précis, au moins 200 morts selon les autorités palestiniennes. L'armée israélienne et le djihad islamique alliés du Hamas s'accusent mutuellement d'être responsables de ce drame qui a suscité énormément de colère des hier dans le monde musulman. Des centaines de personnes, vous l'entendez, ont manifesté cette nuit au Yémen, mais aussi devant l'ambassade de France en Tunisie et en Iran pour dénoncer le, le soutien de Paris à Israël. Et le sort réservé aux habitants de Gaza, toujours pris au piège dans l'enclave palestinienne. L'Egypte refuse d'ouvrir le poste frontière de Rafah pour les laisser passer. Ça, c'est pour la position officielle, celle du gouvernement. Mais qu'en pensent les Égyptiens Reportage au Caire, d'Alice Moreno.
27: Gaza, mon pays, ma fierté, scande un petit groupe d'égyptiens parmi eux, Maouli. Elle soutient bien sûr les frères palestiniens, mais refuse qu'ils migrent en Égypte. Le Sinaï est égyptien, il n'y a personne d'autre. Gaza est au palestinien, il n'y a personne d'autre. Beaucoup redoutent la fin du combat politique palestinien si les Gazaouis quittent leur terre.
17: Alors...
20: Ils veulent les traîner jusqu'au Sinaï. Qui a dit ça C'est Israël
22: Il n'y a pas de Palestiniens qui quitteront leur terre. Ils mourront sur leur terre. Ils ne partiront pas. Ces paroles-là sont celles de l'Occident, pour voir notre réaction.
27: Mais les bombardements israéliens ont déjà fait des milliers de morts à Gaza. Youssef scrute les images des victimes. Pour lui, l'accueil des Palestiniens est plus évident.
26: Nous et les Palestiniens, nous sommes frères. Alors bien sûr, il n'y a pas de problème. Le Sinaï est grand. Nous sommes avec eux de tout notre cœur et de toute notre volonté. Par Dieu, que Dieu les aide.
27: Le gouvernement égyptien le martèle. Il n'endossera pas la responsabilité d'Israël dans ce conflit. L'État occupant, je cite, qui se doit de protéger la population.
28: Alice Moreno, correspondante de RTL au Caire. Situation extrêmement tendue au Proche-Orient alors que le président américain Joe Biden est attendu en Israël dans les toutes prochaines heures. Cette guerre entre Israël et le Hamas et ses répercussions sur la politique française, le divorce n'a jamais semblé aussi imminent. À gauche, le Parti socialiste a décidé cette nuit de suspendre sa participation à la NUPES, dénonçant la conflictualisation permanente de la France insoumise et son refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste.
2: Dans un court instant, ces nouvelles fouilles, plus de trois mois après la disparition D'Émile, il est 6h35
6: RTL Matin
2: Jérôme Florin jusqu'à
8: 7 RTL Matin
2: Il est 6h37, la suite du journal de Sébastien Rouxel Avec ses nouvelles perquisitions Dans l'enquête sur la disparition du petit Émile
28: Ce petit garçon de 2 ans et demi Disparu début juillet dans les Alpes de Haute-Provence De nouvelles fouilles ont eu lieu Hier au Auvergne,
19: Maxime Lévy oui, trois mois après la disparition du jeune Émile, c'est une maison du hameau du Auvergne, qui a de nouveau été perquisitionnée hier par les gendarmes. La fouille a pris fin dans la journée. Le jeune garçon reste toujours introuvable. Selon une source proche de l'enquête, il s'agissait d'une perquisition planifiée par les enquêteurs, dans le cadre de vérifications complémentaires, afin de s'assurer de fermer toutes les portes. Pour rappel, au mois de juillet dernier, toutes les maisons du hameau avaient déjà été fouillées à plusieurs reprises. Les habitants interrogés de nombreux fois, après avoir creusé en vain sous une dalle de béton, après avoir dragué le fond de l'étang du village sans résultat. Ce que démontre cette nouvelle perquisition, c'est que le hameau du Auvernais, là où le jeune Émile a donné ses derniers signes de vie, reste encore aujourd'hui au cœur de l'enquête des gendarmes.
28: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Gare aux intempéries dans le sud, on attend l'équivalent d'un mois et demi de pluie en seulement quelques heures dans l'Hérault, l'Ardèche et le gare placés tous les trois en vigilance orange, pluie, inondation. Moins de cadeaux sous le sapin cette année, ou en tout cas un peu moins cher, c'est une info RTL. Le budget jouet pour Noël sera en moyenne de 124 euros. Enquête réalisée à l'occasion de la, de la Kid Expo qui s'ouvre la semaine prochaine à Paris. Ça fait 8 euros de moins que l'an dernier, 19 euros de moins en deux ans. Et puis du football et la victoire facile des Bleus face à l'Écosse, 4 buts à 1 hier soir à Lille où le nordiste Benjamin Pavard, notamment, a brillé. Il a marqué un doublé. 4 ans après l'incendie de
2: Notre-Dame, peut enfin redécouvrir le trésor de la cathédrale à Paris.
28: Des sculptures, des tapis, des tableaux sauvés des flammes et exposés à partir d'aujourd'hui au musée du Louvre, Monique Younes.
10: Ils sont 50. 50 objets des plus remarquables du trésor de Notre-Dame à être exposés au Louvre. Des calices ornés de mosaïques, des croix émaillées, des chandeliers en bronze, des statues de vierges géantes en argent et surtout des reliquaires impressionnants. Le plus célèbre étant celui de la Sainte Couronne d'Épines en argent doré serti de pierres précieuses. C'est l'objet préféré d'Anne Dion, commissaire de l'exposition. L'archevêque, au moment du travail qui se fait pour la création de ces reliquaires, fait appel à la générosité des fidèles qui peuvent donner des bijoux qui servent à enrichir les reliquaires en pierres précieuses. Ce qui est remarquable dans l'exposition du Louvre, c'est qu'elle retrace par des manuscrits, des vêtements ecclésiastiques et des tableaux toute l'histoire du trésor de Notre-Dame. Une histoire qui commence au XIVe siècle et qui va jusqu'à la fin de la restauration de la cathédrale par Viollet-le-Duc au milieu du XIXe siècle. Un trésor que les guerres de religion et les révolutions ont anéanti à quatre reprises, mais que l'incendie de Notre-Dame a laissé intact. Un miracle au milieu du désastre.
28: Le trésor de Notre-Dame des origines à Viollet-le-Duc à découvrir dès aujourd'hui au musée du Louvre. Merci beaucoup Sébastien Rouxel, vous revenez à à l'heure. À tout à l'heure.
2: Alors, vos messages sur le groupe Facebook de l'émission, il y a notamment, ça c'est tout mignon, Nassia, Alouena, Habib et Sarah qui souhaitent un bon anniversaire à leur maman Angélique ce matin. Elles se sont emparées de son compte Facebook oh, pour mignon. écrire ce message. C'est
3: mmh. mignon et il y en a qui sont drôles dès le matin. Il y a Anthony qui réagit aux 124 euros de cadeaux. Il nous dit Bon, sachant que je viens de m'acheter un Lego à 100 euros, ça veut dire qu'il reste 24 euros pour ma femme et mon fils. Il m'a fait rire. Je, je leur souhaite un, un sort différent. Eric à 15 degrés à Bourges avec un ciel couvert. Père Karine à Saint-Lenobre, euh, où il fait 9 degrés, se prépare pour aller à une journée de formation. Et Carole nous salue avec ses 10 degrés dans le Dijonnais où elle attend la pluie. Et d'ailleurs, elle nous en envoie une. Une pluie de bisous.
2: Ah, oh, c'est ah, mignon comme tout. Dans notre tablet du petit matin,
23: martial you le, le grand tabou des travailleurs sans papier. Bah oui, parce qu'il y a des secteurs où plus d'un salarié sur deux euh, ne sont pas déclarés. Alors, bah, si on a besoin d'eux, on les embauche, c'est tout. 6h41.
2: Jérôme Florin. RTL Matin. Dans le journal de 7h, nous serons direct d'Israël avec l'un de nos envoyés spéciaux. Pour revenir sur ce drame, cet hôpital bombardé à Gaza hier qui a fait plus de 200 morts selon le Hamas. Israël dément fermement être à l'origine de cette attaque. On y reviendra en détail dans quelques minutes. En France, la sécheresse et ses conséquences, ses maisons fissurées. 11 millions d'habitations sont potentiellement concernées et aucune région n'y échappe aujourd'hui. Même la Bretagne. Alors comment être bien indemnisé Quoi consistent les réparations Rendez-vous à 7h15 dans RTL Événement. Et puis ne manquez pas l'interview politique de 7h40. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, invité d'Amandine Bégaud ce matin. Il reviendra en détail sur le nouveau dispositif de prêt à taux zéro qui va concerner d'ailleurs de nouveaux types de bénéficiaires.
8: RTL Matin
2: Votre tablette du petit matin, Alba Ventura il y a de plus en plus d'enfants à la rue et notamment des bébés
1: mais ouais. et Les associations ont tiré la sonnette d'alarme hier, l'UNICEF, notamment la FCPE l'association Jamais Sans Toi des collectifs mais aussi des parlementaires hein, de tous bords qui voient donc le nombre d'enfants à la rue exploser ils sont 2822 mais comme toutes les familles n'arrivent pas à joindre le 115, le numéro d'urgence on se doute que c'est plus et parmi eux parmi ces 2822 enfants. Il y a près de 700 tout petits, c'est-à-dire entre 0 et 3 ans. Par rapport à fin août, on a 40% d'enfants en plus qui dorment dehors, qui n'ont pas de logement et qui sont hébergés dans des gymnases, dans des établissements scolaires. Il y a eu l'an dernier, alors beaucoup de familles ukrainiennes, c'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement avait augmenté l'hébergement d'urgence. Mais bien sûr, il y a d'autres familles de migrants qui sont arrivées entre temps. Il y a l'inflation qui joue, des gens qui ne peuvent plus payer, qui se retrouvent à la rue. Et il y a aussi les expulsions de squats et de bidonvilles. Et puis un manque cruel de logements sociaux. Depuis trois jours, il fait plus froid et franchement, c'est difficile à entendre, difficile d'entendre que des enfants se retrouvent dans cette situation. On est en train, nous, ce matin, de parler de Noël. Mmh. Euh, ce serait inhumain de les laisser passer l'hiver dehors. Il faut trouver 10 000 places.
2: Un point, c'est tout. Merci beaucoup, euh, Alba. La pluie, le beau temps... Caroline, que faire en cas d'inondation C'est la question ce matin, alors que la pluie euh, tombe drue hein, dans le sud-est, depuis hier notamment, un épisode pluvieux qui devrait durer et s'intensifier euh, jusqu'à euh, jusqu vendredi. Une vigilance orange, pluie et inondation dans le gard et l'Hérault à partir de 10h tout à l'heure. Le sud de la France est souvent mis à mal avec les inondations.
3: Oui, régulièrement, des épisodes pluvieux soudains et violents sur le pourtour méditerranéen qui ont déjà causé des dégâts matériels considérables. Parmi les épisodes les plus marquants, on se souvient des pluies diluviennes de 2015 dans les Alpes-Maritimes, des inondations de 2018 dans l'Aude ou de la tempête Alex en 2020 avec à chaque fois un bilan humain désastreux
2: Alors, qu'est-ce qu'on fait en cas d'alerte orange crue inondation On imagine que c'est rarement dans la panique qu'on prend les meilleures décisions
3: Oui, déjà on reporte tous ces déplacements que ce soit à pied ou en voiture d'ailleurs, rester dans sa voiture n'est pas une bonne solution. Si on peut s'y sentir à l'abri de la pluie, quelques centimètres d'eau peuvent suffire à l'emporter on ne prend
2: juste pas la voiture Ça paraît évident, mais enfin c'est toujours utile de le rappeler euh, Qu'est-ce qu'on fait quand l'eau monte
3: alors évidemment on s'éloigne des cours d'eau des berges et des ponts et surtout on ne descend pas dans les sous-sols, les caves ou les parkings, au contraire, votre réflexe doit être de vous mettre à l'abri dans un bâtiment et de monter dans les étages et puis ça peut paraître contre-intuitif quand on panique, on veut retrouver ses proches au plus vite pourtant, si une montée des eaux survient en journée, laissez vos enfants à l'école ou à la crèche, ils sont en sécurité si vous êtes à la maison, coupez si possible et sans vous mettre en danger les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage
2: On appelle ses proches, on prend des nouvelles des voies
3: bah, on évite d'utiliser les lignes téléphoniques ah. si vous n'êtes pas en danger. Oui, si vous connaissez des personnes vulnérables ou isolées dans votre voisinage, prenez de leurs nouvelles en privilégiant les SMS afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours. D'ailleurs, on note les numéros utiles, le 18 pour les pompiers, le 112 pour les urgences. Et on se tient informé de la situation météo et des évolutions prévues pour prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'on peut anticiper les choses Qu'est-ce qu'on peut faire avant Oui, alors on peut commencer par surélever les meubles et l'électroménager avant l'épisode pluvieux. ça les gens qui qui vivent en zone isonde, inondable ont souvent déjà pris cette habitude, on achète de l'eau parce que pendant les inondations et les crues on ne boit pas l'eau du robinet
2: Et un dernier conseil pour la route Caroline
3: et ben, Il faut se préparer dans une situation d'urgence les réseaux d'eau, d'eau courante, de l'électricité et le téléphone peuvent être coupés et ça on y pense moins, alors sans jouer au survivaliste, on peut se préparer un petit sac à dos, kit de survie, accessible facilement avec des essentiels de la nourriture et de l'eau, des vêtements de rechange un double de votre clé de maison par exemple, une copie de vos papiers d'identité un briquet et des bougies, un peu d'argent liquide, une batterie externe pour recharger le téléphone, une lampe de poche, une trousse médicale. On peut aussi prévoir une petite radio qui fonctionne à pile pour rester informé. Vous la réglez sur RTL, on sera là. Tout ça, ça s'anticipe, mais c'est bien de le savoir avant.
2: Bah, bah Si, avec ça, on n'est pas prêt. Merci beaucoup Caroline. RTL Les martial Martialio depuis hier, environ 500 travailleurs sans papier de la région parisienne ont entamé une grève pour demander leur régularisation. Ils travaillent dans une trentaine d'entreprises de la restauration, du bâtiment du ménage, qu'est-ce qu'on regroupe sous l'appellation de travailleurs sans papiers d'ailleurs
23: bah Déjà c'est quelqu'un qui est dans l'illégalité et son mmh. employeur aussi parce que c'est interdit de faire travailler une personne qui n'a pas de papier d'identité ou pas de carte de séjour Et comment ils font pour trouver du travail Ils utilisent ce qu'on appelle des alias, c'est-à-dire qu'ils présentent les papiers en règle de quelqu'un d'autre ou alors ils achètent carrément de faux papiers, c'est 70 euros la fausse carte vitale, son euros, la fausse carte d'identité selon les associations des deux migrants.
3: Comment ils sont arrivés chez nous
23: bah, Ce sont souvent euh, des gens qui sont arrivés en France avec un statut de touriste ou, ou d'étudiant et qui sont restés sans autorisation. Ça peut aussi être des gens qui sont dans un entre-deux, euh, en attente de régularisation parce que même si un patron est d'accord pour régulariser son salarié, bah, il faut que le sans-papier apporte au moins 24 fiches de salaire et prouve qu'il vit en France depuis plus de 3 ans pour obtenir un titre de séjour bah, en attendant d'avoir euh, cette ancienneté il reste sans-papier. Ils sont combien Il y a des chiffres là-dessus C'est bah, très par, difficile. Hein. Par définition, euh, on ne sait pas puisqu'ils ne sont pas déclarés, mais les associations d'aide estiment qu'on est entre 500 000 et 1 million de travailleurs sans papier c'est quand même une des grandes honte de notre société, société moderne, soi-disant. Les sans-papiers, ce sont les invisibles, pas des délinquants, pas des terroristes. Hein. Dans, les, dans leur très grande majorité, ce sont ceux qui travaillent en 3D, comme on dit, c'est-à-dire qui font des métiers difficiles, dangereux, dégueulasses, que personne ne veut faire. Restauration, ménage, sécurité, ramassage des ordures, BTP. Dans ces métiers-là, à Paris, on compte 40 à 62% d'employés sans-papiers. Ce sont les ouvriers de la deuxième ligne qu'on applaudissait pendant le confinement.
3: Mais on régal... On régularise alors des, des sans-papiers
23: Oui, on en régularise entre 7 et 10 000 par an sur plus de 500 000, je veux dire. Ça permet aussi d'avoir des gens sous-payés, non eh bien, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est une hein des grandes critiques que l'on fait à chaque fois qu'on parle de ce sujet. Ils font du dumping social en travaillant pour une misère. C'est quand même en grande partie faux parce qu'ils font des métiers que personne n'accepte de faire. Mais ils sont pratiques parce que c'est la variable d'ajustement. On fait appel à eux en cas de besoin et on s'en sépare quand l'activité ralentit. Euh, le gouvernement a prévu de, de favoriser un droit de séjour pour les métiers en tension dont on a beaucoup parlé. Absolument. Et c'est dans le cadre de la loi immigration. Le texte arrive au Parlement après avoir été repoussé. Dans le contexte de tensions au Proche-Orient et d'attentats, ça va devenir quand même compliqué de défendre un statut pour ces travailleurs qu'on ferait volontairement venir de l'étranger, surtout si le chômage remonte dans les prochains mois. Et le gouvernement réfléchit à sortir cette partie de la loi immigration pour passer, pourquoi pas, par une simple réglementation. On sent bien que le statut de travailleurs sans papier risque d'être victimes du terrorisme, de la guerre en Ukraine, au Proche-Orient. Ben finalement, euh, des conflits que beaucoup de ces hommes et de ces femmes ont déjà cherché à fuir en venant vivre et travailler, je le rappelle, en France. Votre plus, Air France quitte Orly. La direction devrait l'annoncer aujourd'hui au syndicat du personnel. La liaison Orly-Nice, par exemple, sera fermée. Tout sera concentré à Roissy. Et votre note, 11 sur 20 aux faillites d'entreprise. Selon le cabinet d'Altares, on a enregistré près de 11 000 défaillances d'entreprise au troisième trimestre en hausse de 23%. On retrouve le niveau de faillite d'avant euh, covid Merci beaucoup Martial You
2: Ah ouais, les pourquoi de l'info Florian Gazan, c'est aujourd'hui que sort au cinéma le nouveau Scorsese Killers of the Flower Moon non, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro et ce matin, vous allez nous dire pourquoi Robert De Niro peut vraiment dire « thank you »,« merci » au taxi.
21: Et oui, et ça a évidemment à voir avec un autre film de Martin Scorsese, Taxi Driver, Palme d'Or à Cannes en 1976. Chef-d'oeuvre dans lequel Robert De Niro interprète Travis Bickle, un chauffeur taxi qui part complètement en vrille paranoïaque avec le fameux « you're talking to me » scène totalement improvisée d'ailleurs
2: improvisé
21: Improvisé, ah ouais, ouais, sur le script écrit par Paul Schrader il y avait juste marqué Travis parlant à son miroir en gros <rire> démerde-toi, Robert <rire> qu'il a fait aussi pour préparer Génial. son rôle fidèle à la fameuse méthode de l'acteur studio
3: et qu'a-t-il fait alors,
21: ben alors il a fait pas les choses à moitié comme d'habitude De Niro a carrément passé et réussi les examens pour obtenir une licence de taxi new-yorkais c'est ainsi que pendant plusieurs semaines jour et nuit parfois pendant 15 heures d'affilée il a pris des clients Mais dans vous... sa petite voiture jaune totalement incognito
3: personne ne l'a reconnu
21: non, enfin presque. Une seule fois, un type le reconnaît car il l'a vu dans le Parrain 2, rôle pour lequel il a reçu l'Oscar du meilleur second rôle en 1975. Sauf qu'il est loin de s'imaginer que De Niro bosse un rôle. Il est juste surpris de le voir et lui dit plein de compassion. Dit Donc, on dirait que c'est dur de trouver du boulot. Hein Mais c'est pas sa seule histoire avec un de ses clients.
3: Ah, C'est quoi l'autre histoire
21: ben, Un soir, il charge une jeune femme et commence à papoter avec elle. Elle lui raconte qu'elle est comédienne, mère célibataire, qu'elle galère pour décrocher des rôles touché, il se dévoile je peux peut-être vous aider, je suis Robert De Niro la réponse de la fille est immédiate ouais bien sûr, Et moi je suis, je suis la reine d'Angleterre elle s'appelle Diana Bott, finalement il lui décroche un petit rôle dans Taxi Driver, puis dans New York, New York et dans la valse des pantins mieux, il tombe amoureux d'elle et c'est ainsi qu'elle devient la première Madame Robert De Niro. Ouais, voilà. Comme
2: quoi, euh, contrairement au cliché répandu, il y a des chauffeurs de taxi sympas. Et oui,
21: et des clients pas sympas, c'est d'ailleurs la réputation qu'a Robert De Niro à Los Angeles, où il se déplace non pas en taxi, célébrité oblige mais en limousine, apparemment, il est un peu pince, le Robert, et il laisse jamais de pourboire. Ah bon ce qui lui vaudrait d'être surnommé par les chauffeurs de L.A. Robert No Dinero, qui en espagnol veut dire pas d'argent. Oh, Bravo, merci beaucoup, Florio. You talking to me
14: You talking to me You talking to me
2: ça c'est du très très grand cinéma Merci à tous les quatre Alba on vous retrouve dans
1: 20 minutes pour votre édito Oui le parti socialiste a décidé de suspendre ses travaux à l'Assemblée avec la NUPES Enfin surtout avec les amis de Jean-Luc Mélenchon Quelle audace A <rire> tout à l'heure
2: Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous You're talking to me Yeah <rire> You're raining, you're
9: <rire> raining to me
15: Yeah you're raining. raining
9: Beaucoup raining. de pluie aujourd'hui On va yeah, détailler tout ça
15: <rire> You're
9: talking to me Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
2: Louis Baudin sort avec son imperméable hein, ce matin ah, oui, là,
22: On n'oublie pas le parapluie effectivement il servira à un moment ou à un autre où il sert déjà d'ailleurs parce que dans l'ouest on a des pluies c'est une perturbation qui va s'étaler traverser euh, toute la France euh, aujourd'hui enfin une bonne nouvelle parce qu'on a besoin de ces pluies à cette époque de l'année alors ces pluies seront accompagnées de vents forts également on a 90 km h en ce moment à Belle-Île, on a 80 à Cherbourg 76 à Porquerolles j'ai choisi une ville surtout euh, toutes les façades parce que finalement le vent il y en aura aussi partout jusqu'à 80 km h aussi dans l'intérieur des terres par moment notamment en Ile-de-France, il y en aura également dans l'Est cet après-midi, c'est chacun son tour et puis on va surveiller la situation encore une fois près des Cévennes, là on attend de grosses pluies tout au long de la journée alors, est-ce que ça ira jusqu'au risque d'inondation ou pas? En tout cas, on n'en sera pas très loin en fin de journée parce que ça va s'accumuler. d'ailleurs, ça continuera demain. Côté température, forcément, c'est de l'air océanique, c'est de l'air plus doux. On a même du vent de sud, donc ça appelle de l'effet de fun sur les Pyrénées. On a plus de 20 degrés en ce moment du côté du Pays Basque ou encore sur les Landes. Et puis cet après-midi, bon, on a 4 degrés seulement à Strasbourg. 18 à 20 degrés dans la moitié nord, c'est quasiment comme hier. 20 à 24 dans le sud et on ira jusqu'à 29 à Perpignan.
2: Et ça va durer cet épisode automnal Et
22: ça va durer. Oui. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que ça va remplir la nappe phréatique. En oui. oh. revanche, faut surveiller les intensités dans le sud-est. Là, c'est forcément peut-être un peu plus
2: désagréable. Merci beaucoup Louis. Bonjour Amandine. Bonjour Yves.
8: Bonjour Jérôme. Est-ce
2: que vous êtes équipé de vos imperméables
9: Absolument, mais moi j'aimerais bien savoir s'il va y avoir un petit peu de neige en montagne. Oh là, mais... oh il est ah, un petit peu en route. Oui, bien sûr, sûr, oui, bien sûr. Je la suis, neige à partir de jeudi. Un léger chat.
27: Il avait oublié de mettre une petite écharpe malgré les recommandations de ah. Louis et voilà.
26: Voilà, il a pris voilà. froid. Et alors, est... ma neige donc bon, va bah, très bien, on en parlera si, tout à Si si, la neige, oui, il à partir de jeudi. Dans dans <rire> Excusez-moi. Je pense à mes vacances de Noël si vous voyez ce que je veux dire. On, on voit ce que vous voulez dire. On vous dit à demain matin 4h30. À demain. Merci bon à toi.